0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 66. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind Pengwort. Hallo. Elogan. Hallo. Und ich, der Starkev. Hallo. Ja, wir haben uns hier wieder zusammengefunden, natürlich um über die Anime und Manga zu sprechen, die wir in den letzten zwei Wochen oder länger äh, gesehen <lacht> zwei oder Wochen ist gut. gelesen haben. Und... Natürlich wie immer die Frage, wer
1: möchte anfangen? Und ich <lacht> weiß, dass es auf mich fallen wird. <lacht> äh, ich habe so wenig dieses Mal, dass ich ganz gern anfangen würde, um es okay. einfach rauszukriegen. Ähm, so, äh, man hat mich ja eine Weile nicht mehr gehört. Und äh, das liegt an, an verschiedenen Sachen. Unter anderem war ich an einem äh, Theaterprojekt beteiligt und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum ich kaum was sehen konnte. Ähm, ich habe seit dem letzten Podcast genau ein Anime geguckt. Und das ist äh, Konosubarashi Sekai ni Sefuku wo oder Konosuba ähm, den habe ich mit einem guten Kumpel gesehen, weil wir irgendwann gemeinsam gekocht haben und haben dann gegessen und wollten ein Anime schauen und dann habe ich auf äh, Kevs Empfehlung äh, den mal angeworfen und habe mir gedacht, hey okay äh, was hat das denn damit so auf sich <lacht> Konosuba äh, auf vollen Magen ja ja <lacht> <lacht> ähm, ist ein ganz witziger Anime. Ich werde jetzt nicht so ultra viel spoilern. Zum Teil auch, weil ich mich nicht an so viel erinnere. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Ähm, der Protagonist ist äh, halt hat das typische Protagonistensyndrom. Aber der Supporting-Cast ist ganz witzig und ganz nett. Ähm, und es ist halt äh, ja ein, ein Spektakel zu Zeiten. Ähm, sehr witzig ist ein äh, ja, fast schon eine Parodie auf Sao. Und äh, mir hat sehr gefallen. Und das liegt jetzt, glaube ich, nicht nur daran, dass ich es mit einem guten Freund geguckt habe und wir einfach schallend gelacht haben zwischendurch, aufgrund von blöden Witzen, die wir gerissen haben. Aber ja, äh, ist ein Anime, den ich empfehlen kann, vor allem wenn man irgendwie auf einer Party oder sowas ist, wenn man gemeinsam irgendwo sitzt und, und sich was reinziehen möchte und jetzt nicht unbedingt sowas schwerwiegendes wie Mushishi oder so haben möchte. Ähm, ganz witzig, äh, Fantasy-Genre äh, Mittelalter, Fantasy mit Magie, also im Prinzip das, was Sao auch gemacht hat, auch ein ähm, also es, es wird angegeben als ein Spiel. Ähm, also ne, die sind auch irgendwie reingezogen worden. Es gibt nicht wirklich Worldbuilding und es gibt auch keine wirkliche Erklärung, wie sie in das Spiel reingezogen wurden, aber hey, um Videogames, I guess.
2: Ja, wir erwarten schon, dass du weißt, worum es geht. Der Anime ja. ist sehr zeitlich irgendwie. Es ist äh sehr passend für was jetzt passiert, weil in Japan alles so richtig überrannt wird von diesen Wir werden in eine andere Welt gezogen, die aus irgendeinem Grund Rollenspielregeln unterliegt. Ja, mhm. das ist halt einfach die Antwort darauf quasi. Ja. Also, Lewis Carroll trifft die Generation von äh, ja Rollenspielern von Nintendo.
3: Mhm.
1: Ja, und ich ich glaube viel mehr zu sagen, würde auch spoilern. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr witziger Anime, ähm, der sich selbst auch gerne auf die Schippe nimmt. Mit einigem visuellen Spektakel. Ähm, gerade was Magie angeht. Das und Sache ist
2: halt die, ne wenn du so eine Parodie hast über ein Thema, das gerade so richtig in ist, das so richtig wichtig ist, ob so eine Serie dann nicht irgendwie sich total selber zeitlich festlegt und in ein paar Jahren funktioniert sie gar nicht mehr. Das ist das ist fast so ähnlich wie bei einer Serie, die nur Meta-Gags hat, so wie Lucky mm, Star. Ja. Wenn du die ganzen Schauspieler und die ganzen Serien, die zu der Zeit liefen, nicht
1: mehr im Kopf hast, dann ist das alles nur Bahnhof für dich. Ja. Wobei ich sagen muss, ähm, ich finde, dass der Anime sich doch recht gut als ein lighthearted, äh, entspannter, kleiner Fantasy-Anime halten kann. Aber wie Pengwort sagt ähm, Wirklich Spaß daran hat man nur, wenn man in dieser Zeit oder die Animes dieser Zeit ähm, wirklich auch so ein bisschen kennt und da die In-Jokes so ein bisschen versteht.
2: Ja, besonders wenn man die Schnauze so richtig voll hat von diesem
1: Kram. Ja.
0: Fantasy Rollenspielwelt. Ja. ja. Dann kommt dieser Kirito-Verschnitt mit seinen zwei Mädels an der Seite. Ja, und ja. <lacht> Gibt voll an. Ist der Beste.
1: Wobei ich ganz ehrlich sein muss, ähm, die, der Supporting-Cast, gerade der, der weibliche Supporting-Cast, ähm, haben zwar einige Stereotypen dabei, aber ich würde sagen, nicht die Stereotypen, die man unbedingt erwarten würde. Also es, es treibt das Ganze schon sehr auf die Spitze.
2: Ja, die haben ein kleines bisschen mehr Schnaps getrunken, als sie die
0: Stereotypen für unsere Mädels da <lacht> erworfen haben. Ja, ja. <lacht> ja, das stimmt. Ich mag... Ich mag ja immer noch die die Paladin. Äh, La
3: Lalatina. La
0: ja. ja, das war sehr schön.
2: Masotank.
3: Ja
1: geht auf den Gegner zu. Ich weiß nicht, was du mit mir anstellen willst, aber tu es. Ich werde meine Ehre verteidigen, aber ich glaube nicht, dass ich dir standhalten werde. Und dann steht einfach dieser Bossgegner da und denkt sich so, okay, was ist jetzt das ist, das, das ist fucking wo? awkward.
2: Psychologischer Tank.
1: Ja. Und ich, ich finde das einfach großartig, weil es ist im Prinzip genau so, wie ein, ein echter, in Anführungsstrichen, Boss halt auf jemanden reagieren würde, der so komisch Roleplay, wie es halt leider bei vielen der, der aktuellen Hey, wir sind in einem RPG-Animist der Fall ist.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Gut. Aber äh, damit bin ich im Prinzip schon durch. Jo. Zweite Staffel. Komm, ja, nächste da,
0: Season. Ja, stimmt. Von Konosuba. Noch das ja, bei Konosuba
2: toll. könnte man eigentlich eine Menge Diskussionen aufreißen, aber das wird dann wahrscheinlich alles ein bisschen ernst werden. Ich meine... Ja. Was so was so attraktiv ist an diesen ganzen Serien, ist halt der Eskapismus. Ne? Die Idee, dass du äh, dich in eine andere Welt versetzen kannst und dann diese Geschichte schön serviert bekommst. Deswegen sind die alle die Hauptcharaktere größtenteils auch einfach nur äh, Jeans, weißt du? Jeans zum Reinschlüpfen. ja Vollkommen hm. interessant damit sonst irgendwie wer sich da reindenken kann. Und eigentlich ist es die billige Sorte von Eskapismus, müsste man ja. meinen. Ne? Also Klar, man soll nicht so unbedingt so elitär oder so klassenmäßig darüber denken, aber ich zum Beispiel tue, also ich bevorzuge Fantasy-Welten, die so richtig schön gut ausgearbeitet sind von ja. ihren ganzen Regeln und von ihrem Land und Charakteren und Figuren und, und Kreaturen. Und das sind die meistens halt nicht diese Sorten. Es gibt Ausnahmen, ja. ne? Ich meine,
1: äh. Es gibt Weil wir hatten die so andere. haben. Davon, ja, wir um hatten eine ganze Staffel Lock Horizon. Ich warte ja. immer noch auf die zweite, aber yeah. <lacht> ha, Ich glaube, das ist gestorben. Ja, ich glaub's auch.
2: Leider. Also, da muss man irgendwann mal Light vielleicht lesen.
1: Ja. Wobei ich immer noch die Light Novels für .hack irgendwann lesen muss. Ich Ach Gott, ich weiß nicht. Mir hat die erste Staffel eigentlich völlig gereicht.
2: Die war ja, gut. sich gut genug geschlossen und fertig. Mm. Und
1: ich, ich glaube, dass es einfach als Buch deutlich besser funktioniert als als Anime. Weil im Anime hatten die so unglaublich viele, unglaublich langweilige Dialoge, meiner Meinung nach.
2: Ja, es ist das ist, Problem ist halt auch, das war der B-Train-Style. Ne? Mm. Der Stil vom Studio B-Train ist echt schwierig. So, ich habe letzt versucht, von dem Studio mir Avenger anzugucken. Mhm. Was so eine, eine Science-Fiction-Serie mhm. ist auf dem Mars Diese typische b formula Von wegen einer äh, Schlagkräftigen, stummen Heldin Und ihr kleines Mädel als Kompagnon, mhm. aber du Nach der zweiten Episode War es bei mir vorbei, das war so schrecklich das, Okay äh, äh,
0: ich mag den B train Style. <lacht> ja, ich mag ihn zwei. bei Du hast auch zwei voll
1: komische <lacht> Referenzen, ganz ehrlich. <lacht> Ö, ich mag Anime Action Szenen nicht, die sind so schnell vorbei. <lacht> ja, die sehen aber schön aus, die haben voll viele Sakuga. Ja, das ist mir egal. <lacht> ja.
0: ja, wenn man mich kurz füttert, aber mich nicht mich nicht mich nicht. We weißt du, wenn man mir nur ein Stück Pizza gibt, aber nicht die komplette. Dann werde ich da nicht satt.
1: Weißt du, und, und das ist dein Fehler. Du denkst, dass richtig gute Sakugaseen, Szenen Pizza sind. Weißt du, du hast in, <lacht> in normalem, du hast in normalem Actionfernsehen hast du Pizza. Da stimme ich dir zu. Aber richtig gute sakuga Szenen wie in One Punch Man oder in so vielen Serien, die es teilweise gibt, das ist, das sind Trüffel. Ja, das, sind das sind hochwertige kleine, Teile.
2: Ja, das sind kleine, leckere, Schokodingerchen, ne? Ja. Und keine riesige Portion voll mit Fett und Käse und ne? <lacht> Ja. Aber äh, Fett und Käse muss auch ab und zu mal
1: sein. Ja, klar. Aber, weißt du, wenn ich in einen Feinkostladen gehe, dann schrei ich nicht, wo ist meine Pippa?
3: <lacht> <lacht>
1: ich würde es ich vielleicht mal versuchen. Einfach. einfach ja, gut, <lacht> du bist aber auch Pavel, du magst Sau. <lacht> Will ich, das Pavel? Das
2: das Pavel? Was mit denn das hier?
1: Nee, du bist, ach Gott, sorry, ich bin durch. Du kannst mich ruhig Chef nennen, aber Pavel das ist nicht Nee, es tut mir leid, uh, sorry, ich bin... Die Pavel hört sich anders an. Ich, ich, ja. muss, ich muss äh, dazu sagen, wie gesagt, ich war ja in einem Theaterprojekt eingespannt, wir haben erst am Freitag gespielt und ich bin so kaputt, weil wir so intensiv gearbeitet haben, deswegen... Es tut mir leid, wenn ich Fehler mache. Das ist
3: schon... <lacht> ja.
2: Na gut, na gut, na gut, na gut. Ach, Ach, ja gut, Konosuba. Ganz ehrlich, so viele Parodie-Animes gab es in letzter Zeit nicht, oder? Mm, es gab eine Menge nicht, lustige wusste, und spaßige. So nee, direkte Parodie-Animes für ein Genre äh, eher weniger. Deswegen ist es schön, dass der auch mal da hier hergekommen ist. Obwohl Es war ja eigentlich fast nichts zu vermeiden, so wie das Genre ausgestorben ja, ja, wird in den letzten Jahren. Nee.
1: Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es überrascht mich, jetzt wo du es ansprichst, dass es nicht wirklich so viele Parodie-Animes für das Genre gibt.
0: Mm. Es gibt noch Bikini Warriors. Nee.
2: Das könnte man rein, nein, kann man nicht. Nein, das ist nein, das auch nein, eine Parodie. Nein, 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 nein. nein, nein, nein.
1: Doch, das nein. ist definitiv eine Parodie. Das ist eine Parodie des Lebens. Also, wo wir gerade bei Parodie sind, hat jemand von euch Keijo gesehen?
2: Ich habe etwas davon gesehen und es, also ich weiß nicht, es ist für mich unattraktiv gezeichnet. Was? Aber die Maßart davon ist geil. Es ist geil animiert, aber es ist nicht für mich attraktiv gezeichnet. Ich finde die Zeichnung irgendwie sind nicht mein Stil. so,
1: ja, ja. Kann ich verstehen. Es ist,
0: Ich, ich finde, man merkt bei Kaito, also ich hab's jetzt auch noch e nicht so wirklich gesehen, Keijo, ich hab's jetzt auch noch nicht so wirklich gesehen, sondern halt nur GIFs, web und so ein Kram. Und bei dem Zeichenstil fällt mir jetzt auf, die, ein sehr westlicher Einfluss, finde ich. So, gerade was Linienführung angeht, man merkt halt auch so ein bisschen, also da, dass da auch eine, eine amerikanische Firma an der Produktion dran beteiligt war.
1: Was der ich, Fall ist, ich, ich muss ja, ehrlich aber sagen, an
2: der, ich, an der Animationsproduktion auch, das ist die Frage. Ja, das ja, weiß ähm, ich, gar
1: nicht. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch noch nicht geguckt, ich habe jetzt nur so Snippets davon gesehen, aber was mir so aufgefallen ist, ist, dass gerade das Charakterdesign sehr zurückgeht auf das, was wir in den, in den 90ern, Anfang 2000 hatten. Gerade von dem Haarstil habe ich so voll den, den äh, Eindruck.
2: Ja, so ein bisschen Anfang ja. 2000er, ja.
1: Ja, ja, das schaut hin. Ich, ich glaube, das ist das, was du meinst, Kev, dass es einfach äh, auf das zurückgeht, was wir mittlerweile als Nostalgie-Anime gewohnt sind, so ein bisschen vom Charakterstil jedenfalls. Dann wäre wär ein Grund dafür, dass es mir gefällt. <lacht> ja gut.
2: <lacht> ah, Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das Ding ist in der Hinsicht lustig, dass es seine vollkommen hirnrissige Prämisse irgendwie toternst nimmt. Ein bisschen. Ja. Und es weiß, dass es hirnrissig ist. Und es weiß, dass es total dämlich ist, das tot ernst zu nehmen. Und es spielt damit. Aber das ist für mich irgendwie... Also wenn ich totalen verrückten, abgedrehten Quatsch will dann dann springe ich dann total in die Vollen und gucke sowas wie Excel-Saga.
1: Aber Cage aber hat acht Ausrufezeichen.
2: Ja, aber irgendwie... <lacht> das reicht mir nicht. <lacht> nicht. Genug Ausrufezeichen. Willst du neun Ausrufezeichen oder was? Ja, ich muss total Wahnsinn haben.
1: Mehr Ausrufezeichen. Aber auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Die neuen Anime versuchen sich die ganze Zeit mit Ausrufezeichen irgendwie zu übertrumpfen. Ich weiß nicht, wie viele diese und letzte Season mindestens drei oder vier hatten. Ach, ich weiß das nicht.
0: liegt auch immer daran, dass zum Beispiel solche so solche Anime Reworking zum Beispiel mhm. Ausrufezeichen gerne dafür benutzen, um zu zeigen, hey, ich bin die zweite Staffel, weil ich habe zwei Ausrufezeichen. Hey, yeah. ich bin die dritte Staffel, weil ich habe drei Ausrufezeichen.
2: Das Wo ist aber ihr Gag, <lacht> ne? <lacht> Wo ich sind mein dann
1: meine sieben anderen Staffel <lacht>
2: In den, in den japanischen Manga sind es ja viel Freizüge, was Ausrufezeichen und Fragezeichen angeht. Dass, ja. Also wenn du es mal zählst, wie viele Ausrufezeichen in einem Kapitel sind, das von so einem Shonen-Manga, das sind ein bisschen mehr.
3: Ja gut, das stimmt. Hm.
2: Aber, hm, ja, ich weiß nicht. Ich habe sowieso ein Riesen ja, Hühnchen zu rupfen, mit den Titeln in Animes. Aber die vielen Ausrufezeichen, das macht jetzt nicht den Brei fett. Äh, den Braten. Je nachdem. Ja. Hm.
0: Wobei, wenn ich gerade so in die aktuelle Season schaue, sind eigentlich alles recht kurze Namen. Ja. Bis auf vielleicht die dritte Staffel von, von Haikyuu mit ihrem extrem langen Untertitel. Aber sonst, recht kurze Namen. Nichts, was
2: mich in Weißglut bringen würde. <lacht> ja. Ach jo, okay. Sollen wir mal schauen, was ich geguckt hab? Jo bitte. Ja, äh, bitte. Da ich irgendwie gerade mit so einer komischen, schleichenden Erkältung kämpfe, habe ich auch nicht so viel geguckt. Ich habe in Yuri on Ice reingeschaut. Ui.
1: Und? und, und? Serie hat bist ja du jetzt eine Frau?
2: Hm? Bist du jetzt eine Frau? Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> so was passiert. Ich hab. Ach Gott, wie lange gucke ich schon Anime? Ich bin mir diesen, diesen Kram schon sehr lange bewusst.
0: Nur, dass du eine Frau bist?
2: <lacht> ja, natürlich, aber gut. Natürlich. Ich bin auch eine Frau, selbstverständlich. Ich bin <lacht> mal, mein Duo Young
1: ist in Balance. Aber wie kannst du das? Wie kannst du das Anime denn gemocht haben? Es hat doch drei Ausrufezeichen.
3: Ich
2: habe doch gesagt, Ausrufezeichen machen bei mir der ist den den dreien fett. Es ja. ist nur zu wenig Ausrufezeichen. Hm? Okay, Julian Eis. Ähm, es fängt sehr sehr gut an. Es fängt sowohl inhaltlich als auch handwerklich sehr gut an. Mhm. Es hat nur das Problem für mich, dass es mittlerweile in der Halbzeit der Serie äh, in Richtungen geht, die für mich persönlich weniger attraktiv sind. Es hat ja okay. angefangen damit, dass es den ganzen schonen Eikram größtenteils ein bisschen auf die Schippe nimmt und mit ihm spielt. So eine spaßige Nebenbeisache. Und dann gegen Mitte der Serie wird es sehr fanservice lastig und dann wird's es auch tatsächlich geht's direkt in die Richtung. Das heißt, im Sinne von, es entwickelt sich in Richtung Homoromanze. Mhm. Und das ist ja ganz nett, aber es ist überhaupt nicht mein Ding. Die Produktionsqualität mhm. am Anfang, ja, haben sie natürlich auch nicht die ganze Serie übergehalten. Das sind mehr. Wiederholung von Animationsroutinen und mit Tricks gearbeitet. Was ja nicht schlimm ist, ist ja insgesamt optisch ein absoluter bombastisches Ding. Aber für mich hat es einfach so an, an Dings verloren, an Puste. Zumindest die Puste. Meiner Meinung nach geht die aus. Mhm. Aber das liegt nur an meinem persönlichen Vorlieben ehrlich gesagt. Das, also der Anfang war wirklich umwerfend und ich bin mir sicher, jedes Mädel, das ein kleines bisschen was für den Jugendskram da übrig hat, der wird das futtern ohne Ende. Also jedes Anime-Mädel.
1: Das Anime-schauende Mädel.
2: Ich würde das nicht unbedingt auf jedes Anime-Mädel ausweiten. Ne? Ausnahmen gibt es ja immer. Aber... Wo
1: ist Zenobia, wenn wir eine Umfrage für Frauen brauchen? Ja, aber die Zenobia hat auch lieber,
2: als wenn es hübsch süße Mädels sind.
1: Ja, ja gut, ne? das ist
2: richtig. Okay. Ah, Julio und Ice, was waren das Beste davon? Ich meine, die Animationen sind schon klasse und die Art und hm. Weise, wie die Anatomie und äh, korrekte Darstellen von Bewegungen ja, machen, das ist, ist wunderbar. Aber ich denke mal, das Coolste von dem Ding war Opening Ending. Das ist so ein käsiger Scheiß, aber es hört sich so geil an, du kannst es gar nicht mehr aufhören, hier reinzuziehen.
0: Was ich gerade gepostet habe, sind glaube ich Bilder aus der letzten neuesten Folge von Juri und Ice und ich bin mir jetzt glaube ich, also es sieht schon ziemlich nach nach äh, aus. Ja,
2: es hat sich viel mehr wieder zu Fanservice und richtigen äh, ja so fast schon ernsthaften Homo äh, Romantik entwickelt. Was, ja, in Ordnung ist, es funktioniert ja. hier, es ist nicht aufgesetzt, aber es ist halt nicht mein Ding.
3: Ne? Ja. passiert.
2: Hm. Im Endeffekt ist es eigentlich größtenteils ein Sportanime. Ja. Es ist von der Aufbau her nicht viel anders da als andere Sportanimes. Im Sinne von wegen der Hauptcharakter muss sowohl seine Motivation als auch seine emotionale Reife muss irgendwie vorantreiben, so genauso wie sie seine technische und körperliche Reife. Was hm. den Sport angeht, um besser zu werden Und mh, ja Es ist größtenteils auf dieses Dramatische äh, Wettbewerbsfieber Mit und alles draufgetrickelt. Und das macht Spaß, das kann man auch gucken Ohne, man kann den ganzen Homogramm völlig Ignorieren, aber Dann meiner Meinung nach hält's Nur so weit und ich denke hm. jetzt Ich bin bei Episode 6, 7 oder so Irgendwas und ich glaube nicht, dass ich es zu Ende Gucken werde
0: Verstehe ich denke schon, dass es mir anschauen wird, einfach weil es von Studio Mappa ist. Ja,
2: guck's mal zu Ende und sagst mir, ob es dann irgendwie noch umgeschlagen hat oder besser geworden ist oder ob eine Wendung noch kommt oder so irgendwas. Hm. Ja, ja Aber ich werde auch mal, noch ansehen. Ich, ich denke mal, ich lasse es vorerst mal beiseite legen.
1: Ja.
0: Alles klar. Ja.
2: Na trotzdem. So eine Empfehlung vom Kevin habe ich schon schlechteres erlebt.
0: Ne? <lacht> Für Eine Empfehlung von mir? Ja. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Wie kann ich es dir dann empfehlen?
2: Du hast im äh, letzten Mal vorletzten Podcast total, äh, vorletzten Podcast war das gesagt total,
3: ja, gut, gut, so
2: ja, geil Ja,
0: ja da, da, gut, ich hatte da die erste Folge gesehen, da hatte ich halt schon natürlich äh, gesagt, wie, wie, wie geil das aussieht und was es halt für Emotionen rüberbringt. Vor ja, allem du hast es weil Eiskonz. Ja, also e Eiskunstlauf ist halt nun mal so eine, so eine Form, wo das natürlich auch sehr geeignet ist, da viel Emotionen, Mimik und so weiter reinzustecken und allein von der Art und Weise, wie bei Juri und Eis Regie geführt wird und wie die Kamerapositionen sind und was für eine Dynamik in den Animationen steckt, merkt man einfach, dass da diese Emotionen halt auch rüberkommen.
2: Es hm. ist noch echt schade, dass diese extrem auffälligen Animationen müssen halt recycelt werden. Und wenn er dann, ja, ja. wenn er dann sein Dings, sein Programm dann mehrere Mal hintereinander macht, die versuchen es dann mit Schnitt und mit extra Animationen so zu tun, als wäre es wieder neu ist, animiert, ne? aber mhm. ist ja sehr viel wiederverwendet, muss auch gemacht werden, ich meine, so viel Mühe sich da reingesteckt haben, das können sie
0: nicht einfach so für, äh, im
2: Wochenrhythmus.
0: mit ja. <lacht> so einer Qualität, das haust du nicht so schnell raus, vielleicht ja. machen die auf der Blu-ray noch was, aber was ich mir sogar gut vorstellen kann, wenn ich nämlich dran denke, wie Zankin und Terror in der TV-Version aussah und wie es in der Blu-ray-Version aussah. Es sah in der TV-Version ja schon gut aus, aber die Blu-ray-Version war einfach noch viel besser bei Zankin und Terror.
2: Boah, ich habe Bilder gesehen von der Blu-ray-Version von der neuen Berserk-Serie da haben sie angeblich vielleicht ist es auch nur werbungsgemasche aber angeblich haben sie die hälfte von den äh, cgi dingern durch handgezeichnete sachen ersetzt
0: das habe ich auch irgendwo gelesen aber bilder hatte ich noch nicht gesehen
2: ich habe einen so einen kleinen ausschnitt gesehen wo im original einfach nur so ein ganz normaler dialogszene von einem kleinen mädel äh, das im 3d total schrecklich aussah dann ersetzt wurde durch gezeichnet
0: ah ja ich sehe hier ich sehe hier auch gerade ein Gift davon das sie sie sieht
1: gezeichnet so viel besser aus. Ich schick das ja. einfach mal gerade. Ja. Wisst ihr, was ich so viel witziger fände? Wenn die das handgezeichnet hätten, ist aber immer noch aussieht wie CGI.
2: <lacht> das wäre vielleicht mal interessant, ja? Ich meine äh, in, wie heißt es noch mal? In den neuen Gundam ova kram diesen Origins, auf dem Manga basierend, da haben sie ja auch Techniken angewandt, da haben sie die 3D-Modelle vorgemacht, aber das waren, äh, Karge 3 d modell und Texturen und sonst irgendwas. Wir haben die da aber dann als Vorlage genommen, um darüber zu zeichnen, für bestimmte Animationen. Okay, das also, ist Also da interessant. hast du dann Animationen, die leicht
1: 3D-artigen
2: Effekt von sich gibt. Was mhm. interessant ist.
0: Äh, aber ja. haben, die, haben die bei Gundam nicht das, das schon bei, bei Unicorn, bei der OVAG so gemacht? Weil die ja, hat ja auch Unicorns so eine verdammt schon Animationsqualität. Gemacht.
2: Ja, bei Unicorn haben sie es auch gemacht, aber schade ist, bei Unicorn gegen Ende haben sie dann immer mehr CG benutzt für die Mechas, was ich dann schade fand. Ah, das ist wirklich schade, ja. Ja. Aber Unicorn soll ja angeblich in der TV-Version etwas besser sein. Echt? Ja. Ich also habe
0: bisher ein schlechteres gehört von der TV-Version.
2: Das Problem der TV-Version ist, dass halt äh, der eigentliche Erzählrhythmus in der OVA ja, auf diese 45 Episoden, 45 Minuten aufgebaut war, ne? Und hm. eine Fernsehserie ist halt nur die, die Episode halb so lang. Das heißt, einige Episoden wirken halt unglaublich ungeschickt
0: abgehackt. Ah, ja gut, sowas ist dann blöd.
2: Und das ist dann natürlich im wöchentlichen Rhythmus zu gucken scheiße. Aber wenn du so am Stück gucken kannst, soll es angeblich mit ein paar, also die sollen angeblich so ein paar kleine Veränderungen gemacht haben und Erweiterungen, dass es das ein bisschen besser war. Aber du komm, ich hab Unicorn- äh, Fangen wir lieber ja gar nicht davon an. Da könnte ich bis zum Himmel schreien von dem, was mich gestört hat in der Serie. <lacht> ah, das machen wir lieber ja nicht. Gehen wir über anderen Mecker-Kram. Ja, zwar, was hast du denn gesehen? Hab, bestimmt 80er und 90er. Jetzt kommt's, ne? Ja, yeah, yeah, jetzt kommt natürlich 80er. Ich hab mir vorgenommen, dass ich mal ja, ins Wespennest steche und mir diesen robotech kram unter die Lupe nehme, was die Amis angestellt haben mit diesen drei japanischen Ach so, das... Und dann wollte ich erstmal die drei japanischen Fernsehserien gucken. Eine kenne ich ja, Mark Cross kenne ich ja schon, ne? mhm. Und die anderen zwei sind Mospida und Savan Cross. Und der Grund, warum man die zusammengeschnitten hat im Englischen, mit neuen Geschichten und neuem Kram irgendwie zusammengeschrieben hat, ist, äh, man kann die Serien auf den ersten Blick, wenn man keine Ahnung hat von Animes oder sonst irgendwie nicht gewohnt ist, den Kram, meinen, die wären sehr ähnlich, weil sie ähnliches Design haben von den Meccas. Makros war ja dafür bekannt, dass es Meccas hatte, die sich verwandeln. Wie die Transformers dann später, die dann in Amiland aus dem japanischen ja, Spielzeugbereich irgendwie kam.
3: Mhm.
2: Und da hattest du Weltraumjäger, Düsenjäger, die sich in Meccas verwandeln. in so, mhm. ne, Mit zwei Beinen, menschlich aussehend. Und die sowas ähnliches hast du in den anderen Animes da auch. In Mospeda sind es Bikes,
3: mhm.
2: also Motorräder, touristische, und in Southern Cross sind es Schwebepanzer. Die haben alle so auch eine Zwischenform, so zwischen dem Fahrzeug, wo es dann so ein Fahrzeug ist mit Beinchen, so wie es in Makros bei den Flugzeug, äh, bei den auch ist. Und natürlich so eine typische Mecha-Form, wo es dann halt dann im Kampfroboter in menschlicher Gestalt ist. Deswegen auf den ersten Blick könnte man meinen, das wäre alles ähm, aus demselben Guss. Ne? Das ist einfach mhm. nur, das, Markus hat damit so eine kleine Lawine losgetreten und dann haben das andere Serien ihm nachgemacht. Aber eigentlich im Original sind die Serien mit ihren original -Stories, haben nichts miteinander zu tun. Okay. Das ist nur so eine Mecha-Ästhetik, wo sie dann gesagt haben, oh ja, das ist ja cool, sich verwandelnde Roboter, dann machen wir auch welche. Und wir machen die Panzer, <lacht> ne? Und die anderen sagen so, ey, wir machen äh, Motorräder. Motorräder sind geil, ne? Card <lacht> Games on <und> Motorcycles! Naja? Motorräder <lacht> <lacht> Na ja? in Japan, das ist schon etwas, was zusammengehört ein bisschen. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe da mal angefangen vor einer Weile, aber da die erste Episode ging mir ein bisschen auf den Sack. Echt, also, die Charaktere besonders waren sehr nervig. Ich musste irgendwie nochmal einsteigen. Ich habe dann jetzt Southern Cross mir angeguckt, fünf, sechs Episoden. Das gefällt mir viel, viel besser. Das liegt hauptsächlich an unserem Hauptcharakter, unseren Mädeln mit karottenblonden Haar. So, so, so einem Helmhaarschnitt der so ein kleines bisschen afromäßig aussieht. Und die ist so ein herrlicher 80er Jahre Draufgängercharakter die ist im Militär und die benimmt sich total immer daneben. Mhm. Die äh, landet dauernd in der Zelle, in der Militärzelle, weil sie halt ja irgendwelchen Scheiß halt macht. Auf Patrouille gehen sie, das heißt, dass sie mit ihren Schwebebikes durch die Stadt ziehen und einen auf ihr äh, Motorradgängen machen, sich mit der <lacht> Polizei anlegen oder äh, Prügeleien anfangen oder äh, sonst irgendwie shoppen gehen einfach oder sonstigen Scheiß veranstaltet sie. Aber als dann die, die Situation ein bisschen kritischer wird und eine außerirdische Macht ankommt an dem Planeten und es zu einem Gefecht kommt, ist sie und ihre Gruppe so ziemlich die Einzigen, die was ausrichten können gegen die, mhm. während alle anderen einfach so vom Himmel geschossen werden oder vom Boden ausrediert werden. Und dann schafft sie es sozusagen, ihre, ja Persönlichkeit ein bisschen abzulegen. Sie ist zwar immer noch so der Troublemaker, die sorgt immer noch für eine ganze Menge Trubel und Unsinn, aber sie steigt im Rang und sie muss jetzt halt ja, den, ihren Laden übernehmen, ihre Kompanie müsste führen und dann hat sie so ein kleines Fützig ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein, aber das äh, sorgt trotzdem nicht dafür, dass sie auf einmal erwachsen wird. Der, der Charakter von ihr ist einfach, einfach lustig. Ich mag es, wenn du einen Charakter hast, der nicht so dieses typische Kind ist, das noch erwachsen werden muss. So, aber ich mag aber auch, wenn du noch diesen jugendlichen Rebellismus drin hast, weißt du? So ein kleines hm. bisschen hier die Autorität, die kann mich mal. Ich tue das, was ich für richtig halte. Und das Schöne ist, sie ist auch die Sorte von Charakter, die, ähm, sie ist nicht so der wütende Teenager. Das hat mir auch gefallen. Mhm. Zum einen, äh, als sie einmal äh, auf Spätrupp-Ausschlug ist, mit einem ihrer äh, Untergebenen, der zufälligerweise der Sohn vom Kommandanten ist da geraten sie in die Predulie, weil der Sohn vom Kommandanten neugieriger kleiner Kerl äh, unbedingt als er den Gegner äh, entdecken will, näher ran will um den auszuspähen und dann werden sie entdeckt und müssen fliehen und er wird dabei gefangen genommen und ihr Bike ihr Schwebebike wird total zerstört und sie hat keine Möglichkeit ihn zu retten also schleppt sie sich leicht verwundet zur Basis zurück um äh, dann dagegen was zu erledigen und berichtet es und der, der, der Chef der der der, der, der dreht sich natürlich ein bisschen durch die Mangel ne so also von wegen wie kann ein Offizier einen untergebenen zurücklassen das ist natürlich sehr unfair, ihr das an den Kopf zu schmerzen. Sie hat ja nichts machen können. Und es war einzig intelligente von ihr zurückzugehen, um dann für Unterstützung mit Unterstützung zurückzukommen. Mhm. Aber sie sie schluckt es einfach. Sie macht kein Trara. Und äh, sie geht einfach ihre Bagage zusammentrommeln und auf eigene Tour einen Rechnungstrupp organisieren, gegen die Befehle vom Kommandanten. Und äh, sie holt ihn raus aus der Schütze Und dann <lacht> hat der Kommandant das Nachsehen, weil sie, sie präsentiert ihn einfach mit Erfolg, ne? So, mhm. ich hab's gemacht. So, auf meiner Tour funktioniert auf deiner Tour hat es nichts funktioniert. Die braucht gar nicht hier den äh, äh, ärgerlichen Teenager raushängen lassen. Sie äh, zeigt einfach, was sie für ein Charakter ist durch ihre Taten, mhm. was richtig toll ist. Sie ist eine geile Mischung aus, einfach übertrieben, nervigen kleinen Rebell. Aber wenn's Hutt auf Hutt kommt, dann äh, dann zeigt sie sich als richtig gescheiter Heldencharakter. Ah, das ist, ich vermisse einfach solche interessanten Hauptcharaktere so viel Teenie-Zeugs in letzter Zeit mit reingezogen. Das <lacht> ja. ist so
1: bläh. Ja, das Problem sehe ich auch. Ich meine, gut, die, die alten Serien, gerade die, die ich halt so gesehen habe, die damals im deutschen Free-TV liefen und so weiter, die hatten jetzt nicht unbedingt bessere Hauptcharaktere, aber...
2: Ja, die waren ja auch für ein jüngeres Publikum eher. War ne? ja. ja. Wo
0: eigentlich ja. in Deutschland, mal so eine Zwischenfrage?
1: Kann man hm, es im deutschen ich Fernsehen? Glaube ich glaube nicht.
2: Okay. Auf jeden Fall Mangas davon kamen zu uns. Makros mm. Mangas ja. Kamen Genau, zu ja,
0: die Makros Manga. Und mein Vater hat gesagt, er hat die noch auf dem Dachboden. Muss ich mal fragen. Papa, Über die. Papa, kann
2: ich da. die
1: Mangas haben? Nein! <lacht> <Und> meine!
2: <lacht> ich habe die auch damals einen davon gelesen gehabt. Ähm, ich wusste nicht, dass das japanisch ist. Ich habe gedacht, es wäre irgendein Comic, weil es auch eingefärbt war.
0: Ja, das hat mein Vater auch gedacht. <lacht> 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 Aber ich gucke mir hier gerade so Bilder an und das sieht äh, <lacht> noch recht gut aus, tatsächlich, die Serie. Ja, so recht gut gezeichnet.
2: Bei den Zeichenstil und Charakterdesign, dann könnte man auch verstehen, warum die das in Robotech dann als so
0: Ja, das sieht Makros aus.
2: Weil die sehen sich vergleichsweise ähnlich, die drei Serien, die Originalen, die Makros und Muspida. Also nicht so ähnlich. Jemand, der Anime kennt, der wird den Unterschied sehen. Mhm. Aber jemand, der nicht so bewandert damit ist, den könnte man das vielleicht verkaufen. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz so sicher, da muss ich um ein kleines bisschen mehr recherchieren, nachdem ich alles nachgeguckt habe. Aber Robotech hat es, glaube ich, in Amerikanischen dann so verkauft, dass die unterschiedliche Generationen sind. Ne? Du hast erst den einen Teil der Science-Fiction-Geschichte und dann ist es die nächste Generation irgendwie ein paar Jahrzehnte später auf der Erde und dann passiert das und das und das. Und das. Okay.
0: Mhm. Das müsste Microsoft die letzte Generation sein. Ja. Uh, obwohl ja, du weißt, wie das
2: ist. Auch wenn die Erde mal platt gemacht wird, man kann in der Postapokalypse trotzdem hoch rumgehen. Und ich glaube, Mospida ist, glaube ich, sogar so ein postapokalyptischer Wüstenplanet zum Setting okay. her. Zumindest, ich habe nur er die erste Episode bisher und Ich muss mich da erstmal noch mal wieder <lacht> reinarbeiten. Mhm. Aber das ist jetzt im Moment mein Projekt, was so 80er Jahre Mecker Anime angeht. Und das funktioniert ganz gut, weil für seine Zeit ist es, hat es auch ein ganz gutes Budget und Animationen und Zeichenstil. Es gefällt mir größtenteils einfach, weil die Charaktere lustig sind. Ich habe erstmal wieder mal Mädels, die hier was können, die kämpferische Mädels-Sorte, was ich sowieso ein Fan von bin und öfters mal daherkommen könnte. Und mhm. es sind keine nervigen Teenager, sondern interessante Charaktere und es macht, macht Spaß. Ich habe mein Ja, macht Spaß. Ist gut. <lacht>
0: yeah, Matze hat Spaß. Matze
2: ich hoffe mal, dass die Serie mich nicht enttäuscht im Laufe, weil ja, muss erstmal muss ich sie zu Ende gucken.
3: Hm.
2: Aber das ist auch schon mein einziger Ausflug gewesen in die 80er. Ach so? Ich hab dann so ein kleines bisschen amüsiert und abgelenkt mit anderen Sachen. Ich Was? Immer... Du
1: hast dich amüsiert? Wie kannst du das? Ich, ich wach's weiß nicht.
2: Ich hab, ich hab mir Redline mal wieder reingezogen. Oh, also. nice. Uh, Redline ist so geil.
1: Ja. Uh, ich hab hier actually noch irgendwo die DVD davon.
0: Und ich müsste mir mal die Blu-ray zulegen, damit ich mir auch mal reinziehen kann.
3: Das erste Mal,
2: wo ich dem Mann seine Arbeit gesehen habe, das war diese kleine OVA, dieses Trava Fist Sky. Mhm. Da das behandelt zwei das Charaktere, die dann später in Redline auch vorkommen. Das ist dieser äh, rote, lobsterartige Kerl und der äh, blaue mit den Känguru-Ohren, der so aussieht yeah. wie so ein menschliches Känguru. Die sind nur so ein Nebencharakter gewesen in Redline. Ja. Die haben sich mit diesem, äh, wie heißt er noch? Desona. kleine Bruder Desona immer geprügelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene im Restaurant erinnern kannst, wo sie dann reingeplatzt sind, während er sich mit dem geprügelt hat. Ach ja, doch. Ja, ja. Und das ist einfach so eine kleine mini abgedrehte Sci-Fi-OVA, mhm. äh, wo die zwei die Hauptcharaktere sind. Und das ist vom Stil her, da sieht man ihn schon mit seinen extremen, dicken, schwarzen Schatten und Umrisslinien. Es ist ja ein herrlicher optischer Stil. Besonders die Farben sind toll. Mhm. Ja,
3: ja ich, muss,
1: ich muss generell auch sagen, der, der ganze Stil von dem Film und auch von den Leuten, die da mitgewirkt haben, der ist einfach geil. Der, der bringt so viel, so viel Energie auch rüber. Das ist eine Sache, die ich bei vielen Animes teilweise heutzutage vermisse, dass einfach diese, diese Energie und der Nachdruck da drin sind.
2: Ja, das könnte größtenteils was mit dem
3: Animationsstil
2: zusammenhängen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Weil heute ist so viel Fernsehserie und nicht allzu viel OVA und äh, Kinofilm-Material mhm. da. Und wenn dann halt mal auf dem Kinofilm sich jemand mit seinem bunten sci fi pulp -Kram, mit seinem Groschenroman-Schrott austoben kann, dann heißt es sowas so. Ah, ich wollte eigentlich nur so ein bisschen was davon mal reingucken und äh, ehe ich es mich versehen habe, habe ich das Ding schon zu Ende geguckt. <lacht> das ist äh, genau meine ja, so die Nische getroffen. Ja, klingt doch großartig. Ich weiß nicht. Hast du mal Redline gesehen,
0: Kevin? Nee, Deswegen sage ich ja, ich muss mir mal dieses Blu-ray Blu zulegen und es mal
1: Wir hören den Podcast jetzt auf <lacht> und du holst das nach. <lacht> ja.
0: Ja,
2: das ist eine der geilsten Sachen der letzten Jahre. Ja, echt. Nee.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als jemand, der überhaupt kein Interesse an äh, Motorsport und sowas hat, der. Äh, Formel 1 unglaublich langweilig findet, der auch die ganzen Motorsport-Animes überhaupt nicht interessant fand. Der hat mich echt vom Hocker gehauen.
2: Ja. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass es in keinster Weise sportmäßig aufgezogen wurde, ja. sondern nur als irrsinniges, dämliches Spektakel. Ja. Also, der Anime ist, was eigentlich so ein Speed Racer-Film hätte sein sollen.
1: Ja, richtig. Ähm, war, gab's nicht auch diesen, äh, Kev, du hast vor einer ganzen Weile mal diesen alten, ähm, ja, Auto, D. Auto, ja genau, Initial D. Ähm, wenn, wenn man bei Initial D fast weggepennt ist, <lacht> dann sollte man sich
0: Redline angucken. Wie, wie kann man bei Initial D wegpennen? Hallo, da läuft Eurobeat. Bei Eurobeat kann man nicht <lacht> wegpennen.
1: Weißt du, bei, bei mir war es ungefähr so: Ich habe diesen Anime angefangen, ich bin so halb up weggepennt, dann, dann kam das Lied, dann habe ich so im Schlaf die Arme gehoben und <lacht> zugewackelt und habe ich weitergeschlafen. <lacht> Aber ich sag mal, äh, selbst wenn man initial d total hyped und so, ähm, Redline ist eine ganz andere Klasse. Mhm, ja, das kann also ich mir auch gut Hi vorstellen. Das ist die, echt die heftig. Mehr. Ja. Explosionen. Ja. Nicht nur Explosion, auch einfach... Ähm, ich habe das Gefühl, dass mehr... Ähm, mehr. Ach, ich, ich kann heute nicht sprechen, es tut mir unglaublich leid. Ähm, es hängt mehr davon ab, dass der äh, Protagonist das Rennen gewinnt. Im meinst Gegensatz du, zu man fiebert mehr mit? Ja, du? genau, danke. Boah, ich kann echt nicht sprechen heute. Ähm, ja. ja, ich habe ich hab einfach das Gefühl, mehr involviert zu sein als Zuschauer. Dass ich halt wirklich aktiv möchte, dass der Protagonist das Rennen gewinnt und dass er halt weiterkommt. Und bei Initial D war es halt so, ich denke mir so, ja, wir fahren halt Auto und irgendwer hat das bessere Auto und ein bisschen mehr Skill. Okay.
2: Aber, ja, okay. Initial D war eigentlich von den Charakteren, wenn besonders wenn du so ein Manga liest, wo es ein bisschen schneller vorangeht, war eigentlich schön in Ordnung. Das war erwachsen und ja. äh, ganz schön dramatisch. Aber die in Redline sind die Leute halt nicht nur erwachsen, keine nervigen Teenager, sondern sie sind cool ohne Ende. Ja. Es ist cooles Faktor Maximum.
1: Und ich meine, es hilft natürlich total, dass sie over the top Möglichkeiten haben, ihr Vehikel noch zu beschleunigen und hast du nicht gesehen. Yeah. Das ist so heftig. Oh, das ist gigantisch. Also, ähm, für, für die Zuschauer, die Blackrock Shooter gesehen haben und die gesehen haben, wie viel Gewicht da in den Animationen ist. Das ist im Prinzip so der der unterste Punkt, den man in Redline hat.
2: Ja. Da geht's von Wums über ja Sachen, zu denen fehlt ein Soundeffekt. So bombastisch ja. sind die. Also Aber das ist gut. Ist, ja, Redline ja, genau. ist auf jeden Fall sehr gut für die Zerstreuung. Ja. Ich meine, ist nicht unbedingt Hirnfutter die Geschichte.
1: Nee, wobei ich sagen muss, wenn man auch so ein bisschen äh, tiefer gehen möchte, gibt Redline genug Anstöße dafür, weil einige, gerade nach der äh, nach der Pubs szene fand ich, ähm, gab es den, den einen oder anderen Gedankenanstoß, über den man, wenn man so ein bisschen mehr drüber nachgedacht hätte, wirklich einen kompletten Abend philosoph hätte philosophieren können, aber das ist auch eine Sache, die ich dem Anime zugute halte. Es ist kein Anime, der sagt, oh, wir sind jetzt geistreich und philosophierend, weil wir müssen, sondern es ist einfach Teil des Lebens von den Charakteren. Die ja. überlegen halt über solche Sachen, die denken an sowas und lassen sich davon aber nicht beirren. Ja, Charaktermotivation,
2: das haben sie. Sisi, Sisi. Und natürlich auch das äh, Weltendesign. Man könnte, was ja. weiß ich, wie viele Fanfiction-Kram schreiben über das Universum, das der Kerl da so oh, angedeutet ja. hat. Das ist schön. Oh, wo wir bei gigantischen Welten sind, da können wir gleich nur das Letzte besprechen, was ich mir reingezogen habe. Und zwar, ich habe zum Ausprobieren mal wieder ein bisschen One Piece geschaut. Oh boy. Mhm. Und ich, äh, ich finde es wirklich interessant, die äh, neuere One Piece Produktion. Die ist, das ist für mich anders, als ich so schon ein Battle-Anime im Fernsehen in Erinnerung hatte. Und zwar allein vom Format her haben sie es ein bisschen geändert. Die neue One Piece-Serie, ich habe irgendwie in den 400er-Episoden da so mal ein bisschen reingeschaut Und ich habe auch nachgeprüft, heute ist es immer noch so, in den jetzigen, in den 700er-Episoden Die hat ein viel, viel längeres Intro Das Intro ist 2 Minuten 45 lang Okay Was? Das Kein, kein 90-Sekunden-Intro Ja. Warum so lang? Ich das ist, kann mir gut haben, vorstellen, dass denen so langsam das Material ausgeht. Nee, ich weiß nicht, ob die die, 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 haben sich einfach einen Stil so neuen angewöhnt. Äh, längere Intros, längere Intro-Animationen und dafür keinerlei Endings.
3: Ending? Okay.
2: Okay. Nee, beziehungsweise wenn Ending, dann sind es nur kurze Sachen. Und okay. die haben anscheinend jetzt sich so eingespielt, dass sie ähm, viel, viel mehr von der Zeit des Animes sich aufsparen, indem sie immer am Anfang eine relativ aufwendige Zusammenfassung der Geschehnisse und der Welt so mmh, reinmachen. Das verstehe. heißt, One Piece, die Geschichte von jeder Episode, fängt erst so ab der 5 minuten marke an. Manchmal sogar später.
1: Verstehe, verstehe. Es ist also mhm. halt, ich habe nämlich erst gedacht, äh, die machen das, um äh, Zeit und um Budget zu sparen. Dann hast du gesagt, die haben kein Ending. Dann dachte ich mir, oh, okay, dann ist es wahrscheinlich nur eine Stilsache. Aber nein. Sie, ja, sind,
3: also, sie machen es wahrscheinlich Viertel... wirklich, um, um Zeit ja, zu sparen, um Geld 100%. zu sparen.
1: Und damit
0: sie halt nicht allzu weit, also damit sie immer noch bei, in der Nähe des Manga bleiben. Ja.
1: Der in, in der letzten Episode, sahen sie, was in Episode 322 versteht <lacht> ist. Aber erstes Mal, das geht auf und mhm. es geht auf
2: eine Art und Weise auf, wo ich eigentlich nicht erwartet habe, dass es so unterhaltsam ist. Ich hatte okay. eigentlich erwartet, dass wir nicht in One Piece reinkommen, dass es wieder so zähe Masse ist, die sich ewig lang vorzieht. Mhm. Es läuft zwar immer noch sehr langsam, aber es ist viel, viel einfacher zu gucken. Und im Endeffekt ist mehr in einer Episode drin, als in dem anderen äh, schonen Kram. Ich meine, ich hab bei Fairy Tale habe ich auch immer meine Probleme, dass ich immer wieder aufhören muss, weil der, der, der erzählt steht, einfach viel zu lang gezogen ja. das ist. ist oh, Kaugummi oder Käse auf Pizza ist da gar kein Vergleich dazu. Hm. Aber ich, bei One Piece, äh, da, wo ich jetzt mal reingeschaut habe zum Spaß an der Freude, da hat es echt Spaß gemacht, die Art und Weise, in welcher Geschwindigkeit es voran lief. Es ist immer noch nicht langsam, aber es ist nicht zu langsam. Es ist auch so, dass sie nicht zu viel Zeit einsparen. Sie sparen immer nur ein bisschen ein. Normalerweise, wenn du so eine 24-Minütige Episode hast und 90 Sekunden hast du äh, Abspannen und 90 Sekunden hast du vorspannen, plus noch 30 Sekunden irgendwie Vorschau auf die nächste Episode, aber meistens hast du vielleicht so 21 bis 22 Minuten übrig. Ja. Immer. Für die eigentliche Episode. Und One Piece tut es runterkürzen auf so etwa 18, 19 Minuten. Das ist mhm. nicht viel. Die sparen vielleicht zwei bis drei Minuten an Aber Material. Aber es summiert sich. Aber es summiert sich. Besonders über so eine lange Serie wie One Piece. Und dann habe ich das mal mit dem Manga verglichen und die schaffen es tatsächlich so ziemlich genau seit über fünf Jahren, äh, ein Kapitel, eine Episode ungefähr zu schaffen.
0: <lacht> das ist doch wohl der Manga Weekly Release. Ja. Normalerweise schafft man ja. sowas bei Manfred Releases, wenn ich an Soul Eater denke. Da war auch eine Episode, ein Kapitel vom Manga, bis es sich dann abgekoppelt hat.
2: Da muss ich mal überlegen, wie eingespielt und wie gut gemacht es ist mit der Produktion von dem One Piece Anime. Mm, das ist schon
0: erstaunlich, ja. Weil da
2: habe ich mich jetzt auch gewundert, wie gut das Ding aussieht mittlerweile. Ich weiß ja, dass Toei Animation sehr gerne mit viel Vektor-Animationen herumspielt und weniger so das Handgezeichnete einscannt und dann am Computer bearbeitet. Aber in dem, was ich jetzt wieder reingeguckt habe, ein bisschen nachgeschaut habe von One Piece, scheint es mir so, dass sie beides benutzen. Und zwar in sehr guter Qualität. Da siehst du richtig tolle Schlüsselbilder, Animationen. Und du siehst, was ich besonders gut finde, die richtig feine Benutz Benutzung von Farben. Okay. Also heutzutage im digitalen Anime-Zeitalter ist es öfters mal ein Problem, dass der Anime von den Farben her nicht unbedingt so, so schön ist. Das passiert mir öfters. Hm. Ich, ich, was, dann, was
0: meinst dann ich
3: meinst du ja damit nicht. jetzt ich, genau?
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, was Matze damit meint. Nämlich wenn ich mir zum Beispiel Toy Animation hast uh, One Piece ist ja von Toy Animation hast gesagt, ja. das sieht heutzutage sehr gut aus. Farblich, Und, ja. Wunderbar. Äh, Farblich. Auch so Zeichenstil oder so. Zeichenstil ja. auch. Animationen ja, okay.
2: teilweise sind feines Sakuga drin. Oh, okay.
0: Und, ähm, das, das, halt Ding die ist, an. <lacht> das Ding ist, wenn ich mir dann so andere Sachen von Toy Animation anschaue, dann ist das wahrscheinlich, dann, dann fokussieren die sich wahrscheinlich einfach viel zu sehr auf One Piece. Das World ganze Trigger. Talent des Studios ist da mhm. eingespannt. <lacht> <lacht> World Trigger sah zum Beispiel in meinen Augen absolut hässlich aus. Ich fand World Trigger un <lacht> grauenhaft von seiner Optik und auch farblich ist es eine Matschepampe wie ein Call of Duty Ghost oder sowas, wo einfach alles grau und grau ist. Ah, das ist schade. Dragon Ball Super sah ja auch, die TV-Version sieht ja auch Dragon immer,
1: super,
3: die TV-Version <lacht> von Dragon Ball damit. Super sieht
0: auch scheiße aus. In der Blu-ray haben sie einiges oh, retten können, aber äh. die TV-Version ist grässlich. Die war zeigt, nicht besonders. <lacht> Deswegen, so, also, Dafür, dass One Piece gut aussieht, sehen die anderen Seen von Toei Animation deswegen wahrscheinlich nicht so gut aus.
2: Ah ja, dieser Produktionsgigant One Piece, das ist ja ein Riesenzug, der nicht stehen bleiben darf und immer vorn geschubst werden muss. Mhm. Ja, da wird wahrscheinlich das ganze Talent drin irgendwie äh, eingespannt sein und keine Zeit wirklich groß für was anderes haben. Das trotzdem macht man mir, was anderes. Das gibt
1: mir gerade eine mega gute Überleitung, die nicht unbedingt was mit Anime zu tun hat, aber darf ich sie trotzdem raushauen? Hau rein, hau rein. Äh, nämlich, äh, wie du sagst, ne, äh, One Piece ist das mega Zugpferd von Toy Animation. Äh, so ist Pokémon natürlich das Zugpferd äh, von seinem Animationsstudio. OLM. Teil. Genau, danke. Und äh, da habe ich letztens, weil ich halt äh, ein Riesenfan von Pokémon bin und natürlich auch Pokémon Sun and Moon äh, Vorbestellt habe und ich bin ein Vollidiot und habe das nicht über Amazon gemacht, ansonsten hätte ich die Spiele schon. Ja. <lacht> <lacht> um, und da, da bin ich auf ein Interview gestoßen, um, weil es gab ja Gerüchte, dass Ash endlich es schafft, die, die Liga zu besiegen. Uh, was im Endeffekt nicht dazu gekommen ist, uh, mittlerweile ist die uh, Sun and Moon Anime Reihe draußen in Japan. und Die erste Folge die, zumindest. Ja, genau. Und äh, da ist er immer noch Protagonist. Und ich bin auf ein Interview gestoßen, wo ähm, der äh, Production Director, glaube ich war es, äh, gesagt hat, ja, äh, diese Gerüchte hätten stimmen können. Äh, es war im Gespräch, aber im Endeffekt hat sich einfach der Einfachheit halber herausgestellt, dass man Ash erst dann zum äh, Liga-Champ machen wird, wenn äh, Pokémon kein Geld mehr einbringt, als komplettes Ende der Reihe. Ah ja, diese und großen, großen hier.
2: Ja. diese gigantischen Dinger, die sind von anderen Mechanismen werden die gesteuert, ne?
1: Richtig, und das finde ich persönlich unglaublich schade, weil zum einen nimmt das einfach meiner Meinung nach sehr viel der, ähm, der Erwartung raus, wenn du in den Anime gehst und sagst, ah, er macht wieder die Liga und er wird wieder nichts schaffen, nö. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich halt sehr viel lieber einen neuen Protagonisten gehabt.
2: Ah, das ist sowas mit der Kreativität, ja. ne? Wenn hm. du ein Werk hast wie One Piece, wo halt der Autor die treibende Kraft ist. Obwohl, ich bin mir ziemlich sicher, dass im Laufe der Jahre Autor und anime produktionsstudio so ein kleines bisschen sich engagiert haben, weil... Das denke
0: ich auch, wenn das so, wenn ein Kapitel eine Folge ist, dann muss das so sein.
3: Ja,
2: und ich glaube aber auch, das war ein glückliches Verhältnis, das sich angepasst hat über die Jahre, weil wenn du ein One-Piece-Manga-Kapitel dem mal liest da ist relativ viel Inhalt in einem Kapitel von so einem schonen ding als mhm. bei anderen ist. Wenn du dir dann mhm. Bleach Kapitel angehst, das geht dann so wut 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 durch und dann war nicht allzu viel in einem Kapitel passiert, aber mhm. bei One Piece ist da schon mehr drin und das äh, lohnt sich also eignet sich dann eher daraus eine Serie oder eine Fernsehepisode zu machen.
3: Ja. Da ja. kann man
2: auch ein bisschen langstrecken und ein bisschen spielen und rumbasteln. Aber wenn du dann etwas hast, das nur von, also was heißt nur von, aber größtenteils von irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen getrieben wird, dann kann das mit der Kreativität natürlich ein kleines bisschen karg aussehen.
0: Mhm. Ja, so mhm. nee. mal Pokémon.
1: Also
0: ich ich müsste mal äh, den, den Manga zu Pokémon Sonne und Mond äh, lesen. Der läuft schon seit zwei Monaten. Und Echt? der hat einen anderen Protagonisten. Der hat Echt? keinen Ash. Aha. Deswegen okay. müsste ich mal schauen. Das würde mich schon interessieren, ob man würde ich halt dann auch einen da lesen. <lacht> <lacht> vielleicht nicht doch einfach ein anderer Protagonist eher geeignet ist für solche ja, eine Serie.
1: Ich muss ja immer noch den, ähm, die, die, das Spin-off da schauen mit dem anderen Protagonisten zu X und Y Zeiten.
0: Ja, diese diese vierteilige Serie da.
1: Ja genau. Ach. Gott. Ja, aber das, das, das war der Tangent, über den ich gehen wollte.
2: Ja, aber das war kein so schlechter Tangent, wenn wir schon bei Gigantoserien sind, die mhm. Industrie beherrschen, eigentlich man bezeichnen könnte als.
1: Ja. Ich mh. finde, die sollten mittlerweile echt ein eigenes Genre haben einfach, du hast schon Jump, du hast schon Anime, du hast Battle-Anime und du hast Giganto-Manga-Anime, also Giganto-Anime-Anime.
2: -Anime, ja. Äh,
1: die einfach definitiv über 1000, 2000 Folgen gehen. Naja, ja, ja, so wie muss es nicht sein. Aber wenn du über die,
2: die großen Monster redest, dann haben wir, sind wir jetzt ja in einem Zeitraum, wo die großen Monster zu Ende gehen. Ich meine, One Piece hat noch eine Menge Vorsicht, aber Naruto ging zu Ende, äh, ja. Gintama steuert jetzt, äh, ja, Pflicht bewusst auf sein Ende zu und Bleach ist auch zu Ende, ne? Also, wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo die Monster mit mehreren hundert Episoden der letzten 10, 15 Jahre
1: zu Ende gehen. Oder zu ja, Ende gegangen sind. Das ist schon was, heftig. was mich gerade so zum Denken bringt, wäre es heutzutage überhaupt möglich, so eine Monsterserie zu etablieren? Das Weil, ist eine gute Frage, ne? Das Weil, ist, ehrlich uh. gesagt, ich glaube nicht mehr. Weil einfach so, also jetzt, ohne das irgendwie ähm, blöd zu meinen oder so, ähm, ich glaube einfach, dass zu Anfang der 2000er, gerade dadurch, dass es halt so einen Push in den westlichen Markt gab und das alles mit, Spiel kombini mit Spielen kombiniert wurde und so, ähm, ich glaube, das war der perfekte Nährboden dafür. Und das hat sich ja dann auch gezeigt. Ich meine, Pokémon läuft jetzt über locker 800 Folgen, One Piece äh, genauso. Und ähm, diese ganzen Giganto-Animes, die hatten damals eine gute Möglichkeit, weil sie halt das Genre waren, was damals einfach das gefragteste waren. Heutzutage haben wir halt so einen anderen Fokus. Wir haben auch von allem, was ich so mitbekomme, kaum noch Animes, die ähm, mit so große Merch wie Pokémon oder One Piece, ist damals äh, waren, gestartet haben. Und mm. geschweige dessen, dass irgendein neues Videospiel rauskommt und da was ranzieht. Ich meine, ja, Yokai Watch ist ein Anfang, aber Yokai Watch ist auch nur äh, Pokémon mit Geistern. Ja.
2: Also diese großen Monster-Serien, die kamen ja eigentlich immer aus dem Shonen-Bereich. Ne? Shonen Jump war halt das große Monster. Und zu der Zeit, wo halt das auch angefangen hat, da hatte Shonen Jump noch eine viel größere Auflage. Ja, das stimmt. Ende der 90er, Mitte der 90er, Ende der 90er war die Auflage doppelt oder mehr als doppelt so hoch, wie sie jetzt ist. Okay. Und das jetzt, also einige Leute spekulieren schon darüber, dass ähm, Sachen wie My Hero Academia ein möglicher Nachfolger von den großen schonenden Dingen werden könnte.
0: My Hero könnte. Academia hätte es wirklich verdient, tatsächlich ein neuer Langzeit-Anime auch zu werden. Ich hab's aber, immer noch nicht gesehen.
2: Aber ganz ehrlich, ich glaube, bei Hero werden sie sich ein anderes Format vornehmen. Ich denke, die werden nicht am Stück eine laufende Serie produzieren, sondern ja. immer wieder in Etappen, weißt du? Es könnte gut
0: sein, dass es halt wie bei Jojo machen. Ja. Einfach ja, so eine, eine Staffel pro Jahr raushauen.
1: Ja, und das ist so der, der zweite Gedanke, den ich dazu hatte. Nicht nur, dass äh, man das einfach vom, vom Genre her nicht etablieren konnte, sondern weil ich auch glaube, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, wie, wie Jojo zum Beispiel zeigt, ist es deutlich sinnvoller, das in Staffeln zu unterteilen, die dann in sich auch geschlossen sind. Ich meine, ich habe es immer noch nicht gesehen, aber das ist so das, was ich davon weiß.
2: Aber JoJo, bei Jojo funktioniert es halt, weil der Mangaka seit Ewigkeiten seine Serie zeichnet und diese ganzen Sachen ja. seit hm. schon länger fertig sind. Jojo
1: war halt auch schon länger
0: etabliert, um Das so ist ein also
2: ja. anderes Format als bei den schonen Serien, die im Laufe des Mangas halt immer produziert werden während der Manga läuft. Ja. ist echt die Frage, ob jetzt, wo alle weg, so langsam weggehen, dann später nur noch One Piece übrig bleibt. Und in zehn Jahren ist wahrscheinlich auch One Piece zu Ende.
1: Also ganz ehrlich, <lacht> bevor Pokémon fertig ist, wird One Piece enden. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Wahrscheinlich. Pokémon ist eher so eine, eine andere Sorte
2: von Franchise. Nicht nur das, Pokémon
1: ist einfach noch so eine Franchise. Ich meine, One Piece läuft stark. Ja. Das sieht man auch noch daran, dass es wahrscheinlich noch zehn Jahre laufen wird. Ähm, aber One Piece verliert immer mehr Leute, weil es einfach neben dem Anime und dem Manga nicht wirklich was gibt, was die Leute daran hält. Auf der anderen Seite, Pokémon bringt spätestens alle zwei Jahre ein neues Spiel raus und dann gibt's es einen neuen Hype und dann gucken die Leute nochmal den Anime und dann ähm, Ja.
2: Die, der ne? große Erfolg der Produktpalette insgesamt, da muss ich mal nachrecherchieren. Ähm, ich weiß, dass äh, die Einschaltquoten für One Piece nicht normal sind. Also ein Anime, jeder Anime träumt von solchen Einschaltquoten. Die ja, ja. Anime generell haben nicht so gigantische Einschaltquoten im japanischen Fernsehen, aber der One Piece kommt daher und macht so puh, hier, macht sich mhm. breit. Und zu One Piece werden ja auch relativ regelmäßig extra Sachen produziert. Merchandising haben die auch viel und Computerspiele. Aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das, die, die ganze Franchise von One Piece so erfolgreich sind wie die Hauptmaterialien, wie der Manga und der Anime. Mm. Das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Und es kann gut sein, dass die weniger erfolgreich sind als das ganze Konzept von Pokémon. Das Gesamtkonzept. Ne?
1: Ja, ich muss aber auch sagen, äh, da hat Pokémon wirklich damals alles richtig gemacht. Ich meine, jeder Pokémon-Klon, der heutzutage rauskommt, ist einfach schlechter als Pokémon. Kann man nicht anders sagen.
2: Gibt es irgendwelche Pokémon-Klons, die wirklich so erfolgreich waren, dass sie so neben, neben Pokémon stehen können? Yokai Watch.
1: Yokai Watch aktuell. Ja, ak aktuell. Aktuelle ja. Yokai Watch, da muss ich aber sagen, als jemand, der die Spiele ähm, gespielt hat, es ist im Vergleich zu dem, was mittlerweile in Pokémon alles für Quality of Life Sachen drin sind und insgesamt auch mechanisch, äh, Yokai Watch ist absoluter Dreck dagegen. <lacht> also, nee, jetzt ohne um das irgendwie böse zu meinen, aber es ist halt so mein kompletter Eindruck. Klar, ich bin ein bisschen voreingenommen, weil ich halt ein, Kompet ein Competitive äh, Pokémon-Spieler bin und so. Aber äh, allein die Hauptmechanik, nämlich äh, Kreaturen zu fangen, ist bei Pokémon so viel intuitiver als bei Yokai-Watch. Bei Yokai-Watch ist es ein gigantisches RNG-Fest. Du, du kannst ja. nicht wirklich bestimmen, äh, was du haben möchtest, sondern du musst halt die komplette Gegner- Reihe irgendwie killen und dann, äh, dann gibt es eine gewisse Chance, dass ein gewisses Vieh vielleicht eventuell zu dir kommt und so weiter. Und bei Pokémon hast du einfach so den, den Fakt, du, du kannst dich ganz speziell darauf versieren, etwas zu holen oder es nicht zu holen. Und äh, auch andere Spieler haben versucht, auf auf die gleiche Art irgendwie Geld zu machen. Da erinnere ich mich mit sehr, sehr schönen Erinnerungen an die Dragon Quest äh, Monster Joker Reihe, äh, falls die einer von euch kennt.
2: Ich glaube nicht. Nö. Äh, im,
1: Im Prinzip war es dann so, du äh, warst ein, ein Monster Joker ähm, und konntest halt die ganzen Kreaturen, die es in der Dragon Quest Reihe überhaupt gab, äh, einfangen und äh, die hast Auch du Auch King Slime?
3: Ja, Geil. ja, du konntest
1: <lacht> sogar, also ich, ich weiß nicht, ob es im ersten Teil so war, aber im zweiten Teil definitiv kannst du sogar einen äh, Metall-King-Slime fangen. <lacht> ähm, das, Schön. Das, das machst du aber nicht per ähm, per Item, sondern du wirbst die an mit deinen Kreaturen. Ach so. und dann, dann machen die dem viel Schaden und je nachdem, wie viel Schaden die machen, desto mehr Prozent äh, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es gefangen wird. Ähm. Das uh,
2: hört sich aber viel eher an nach etwas für die Dragon Quest Fans ja. und die Gemeinde da.
1: Ja, wobei ich auch da sagen muss, ähm, dadurch, dass es keinen klaren Indikator gibt, äh, wie geschwächt der Gegner ist und so weiter ähm, und wie viel Schaden du ihm machst, bevor du ihn anwirbst, äh, habe ich das Gefühl, dass es auch nicht wirklich schafft, äh, oder es nicht wirklich schaffen würde, äh, Pokémons zu überholen, wenn sie es wirklich probiert hätten. Ähm, und so geht's halt die Reihe weiter, weil ganz ehrlich, Pokémon ist nicht ohne Grund so fucking berühmt. Und ja. das hat, ne, muss man einfach sagen, damit angefangen, dass das Spiel, womit die ganze Geschichte angefangen hat, an sich schon ziemlich solide war. Ach
2: jo, das ist war halt nicht
1: Teil meiner Kindheit und
3: jetzt
2: ja. bin ich kein Kind mehr seit sehr langer Zeit, also kann Was? kein <lacht> das? Teil
1: meines Lebens mehr ich werden. Bin überrascht. Ähm, <lacht> da würde ich nicht unbedingt zustimmen. Also äh, also ich habe
2: es immer wieder versucht und es ja. ist einfach sowas von nicht mein Ding.
1: Ja gut, das kann ich verstehen. Aber ja. äh, ich sag mal für die erwachsenen Zuhörer, die wir vielleicht haben, ich weiß es nicht. No. <lacht> ähm, Bestimmt. Pokémon äh, gerade jetzt Sonne und Mond sind was ganz anderes äh, als das, was vorher rauskam. Und wenn man Pokémon irgendwie eine Chance geben sollte, dann würde ich sagen, äh, holt euch am 23. Weil fuck Europa ähm, Pokémon Sonne und Mond. Äh, ja, dafür werde ich nicht mal bezahlt, um das zu sagen. <lacht> <lacht> was schade wieder, ist. Ich sollte äh, Nintendo anschreiben. <lacht> wieder so eine, so eine Gelegenheit ja. vertan. Wenn jemand von Nintendo zuhört, wenn ihr uns Geld geben wollt, nehme ich's gerne. <lacht> mhm. Übrigens, okay. ähm,
0: Matze, du hattest wegen Einschaltquoten was gesagt Du hattest ja. gesagt, dass One Piece ja da immer Recht hoch ist, und andere Serie, nur davor träumen Dragon Ball Super Hat ähm, Ja, aber das ist Dragon Genau so eine hohe Einschaltquote gehabt wie One Piece Das ist scheiß Dragon Ball,
2: das werde ich ja. nie verstehen Dass Dragon Ball immer noch so Extrem beliebt ist Es geht mir nicht in den Kopf ich mag, diese Serie, ja. ich mag ja alles, was mit Dragon Ball zu tun hat Aber Gott
0: verdammt, warum Ja, es ähm. ist halt Dragon Ball
1: das ja, ein armes,
2: totes sagen,
0: Pferd, das immer noch
2: wird. Ja, das, ja, das ist das halt
1: Es ist einfach Dragon Ball. Ja. Ja, und da muss ich aber auch sagen, ähm, ich glaube, dass ein Dragon Ball, wenn es nicht Dragon Ball heißen würde, äh, natürlich wird es nicht so viel Einschaltquoten bekommen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass ein One Piece das nicht One Piece heißt, genauso schwierig, es genauso schwierig hätte, reinzukommen in den Markt. Mhm. Weil du hast einfach die Nostalgie der Leute und das ist so unglaublich unterschätzt von den meisten. Wenn ja, du aufgewachsen bist mit, mit Dragon Ball und damals war es ja cool, damals war es ja was Neues. Ich meine, das Opening davon war damals so eine Meisterleistung, dass fast jeder Anime für die nächsten zehn Jahre das einfach kopiert hat. Was von Dragon Ball? ja, ja dieser... Ähm, dieses äh, Fliegen über die Weide und, und Drehen im Flug, das war ja damals alles noch handgezeichnet. Das war ja ein Meisterstück.
2: Ja, aber da da, da waren Miyazaki-Fan dabei. Das, das kann ist, ich dir laut sagen. Das ist richtig. Ja. Du, ähm, ganz ehrlich, ich glaube, es könnte wieder so ein Riesenmonster aller äh, Pokémon oder One Piece oder Naruto geben. Wenn sie es schaffen, eine neue Generation von jungen Leuten anzusprechen und die jetzige Generation von jungen Leuten, die konsumiert halt ihre Medien anders, mm. als wir es damals gemacht haben. Und ja. um so einen großen wirtschaftlichen Erfolg zu bekommen, müsste äh, meiner Meinung nach müsste sich die, die ganze Wirtschaftsszene und die ganze Anime-Szene von der Art und Weise, wie sie Animes in die Welt bringt, müsste sich noch mehr hier renovieren und ins neue Zeitalter kommen, bevor ja. das so richtig explodieren könnte, so eine neue Serie.
1: Ja, und da habe ich auch so ein bisschen Angst davor, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil ähm, wenn Anime es nicht schafft, bald mal die Hufe zu schwingen und sage ich mal in den nächsten zehn Jahren sich anzupassen, ähm, dann weiß ich nicht, ob nach unserer Generation noch großartig äh, Leute dafür routen werden, weil... Ach doch, du! Anime
0: äh, werden in den letzten Jahren eigentlich sogar immer beliebter und bringen immer mehr Geld ein. Da gab es irgend so ein Buch, was das aufzeigt in Japan, was, ja, schon, was wieder gezeigt hatte, dass glaube ich 20% mehr Umsatz gemacht wurde von 2015 auf 2016. Nicht so ganz.
2: Das ist diese äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt ausgesprochen, aber eine Organisation in Japan, die seit etwa sechs Jahren oder so mhm. jährliche Berichte abliefert und indem sie dann untersucht wissenschaftlich, wie weit die Wirtschaft im Anime-Bereich in der Industrie gewachsen ist. Ja. Und 2013 auf 14 und 14 auf 15, da sind sie jeweils über 10 Prozent gewachsen. Also
1: sehr, sehr gesund. Hm, ich ich will mir gut. so einen Bericht unbedingt mal ansehen. Unsere Studien ergeben, dass ein Protagonist wie Kirito die Einnahmen um 10% erhöht. Nein,
2: <lacht> solche Berichte sind das nicht. Das sind schon reine Finanzberichte und ja, ja, klar. Kram, ne? Ich meine, ich kann dir ja den Link dazu raussuchen, aber es ist nicht japanisch.
1: Nee. <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, ich, ich glaube, Kev ist dran. Kef ja, ich würde ne? sagen, wir aber eine kurze Pause machen. Ja, ja klar, machen. sicher.
0: Okay, kurze Pause, bis gleich
2: kurze Pause. Wir sind Wollen wir dann.
0: Genau. Hallo. <lacht> hallo. Kommt zurück zum 66. Anime Slam Podcast mit Elogran Penguin und mir dem Starkev. Hallo. 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 So, dann bin ich jetzt dran.
2: Was hast denn du alles so geschaut? Oh Gott, ich Welchen war Welche
0: gibt's diese Woche? <lacht> nee, wobei <lacht> Ich <lacht> äh, wusste es. Also... <lacht> <lacht> also, das erste, ich äh... also ich, ich war mal vor, ich habe mal den Matze gemacht, nur 80er 90er. Ach du Kacke. Und ähm, das Erste, was ich geschaut habe, war äh, von 1987 Wick City. Am Mai. Und ähm, wo halt Elo schon gesagt hat, welchen Edgy gibt es diesmal. Das ist nicht mal wirklich Edgy. Das ist einfach, das <lacht> ist schon, 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 schon Erotik oder fast schon Hentai in manchen Belangen.
1: Mhm. Großartig.
0: Es gehört <lacht> zu dieser seltsamen Welle von end 80
2: er Düsteren äh, Horror-Dingern mit Erotik drin.
0: Wobei ich es nicht mal ansatzweise Horror nennen würde, aber es liegt vielleicht auch nur an mir. Aber es war. Ich, ich, äh, naja,
1: es geht um eine Welt. Ich finde darunter gerade nur Wicked City Blackguard, den, den äh, Real. F nee, das ist eine Novelle.
2: Es gibt einen Hongkong Live-Action-Film dazu.
1: Ja, genau, den
3: habe ich gefunden. <lacht> ja. Ach du Scheiße.
0: Äh, ähm. Es geht in dem Film um ähm, die, die, die Erde, die jetzt mit der Dämonenwelt irgendwie verbunden ist. Und äh, Dämonen und äh, Menschen haben sich nicht so gerne. Und Was? Es soll, äh, es soll irgend so ein Kongress stattfinden, der da zumindest so Rechte, äh, der der wo zumindest dann Rechte erklärt werden sollen, die Menschen und Dämonen halbwegs gleichstellen. Ja. Und Beziehungsweise,
2: ich glaube, der Kongress ist auch dafür da, um die Feuerpause zwischen den beiden so aufrechtzuerhalten, damit es keinen Krieg gibt, oder?
0: Ja, ja, auch so <lacht> ungefähr. Und ähm, dann hast du den Protagonisten, der ähm, so ein, so ein äh, Spezialwache ist. So ein und, Agent, ne? Ja, und, und gemeinsam mit einer Frau aus der Dämonenwelt, ähm, die allerdings auch als Agentin arbeitet, ähm, einen alten Herrn beschützen soll, um den zu diesem Kongress zu bringen. Und ja, das ist so ziemlich die Story. Die haben eine Nacht, die sie überleben müssen, wo sie von Dämonen gejagt werden. Mhm. Und, und da gibt es sexy Demon-Action. Ja. Weil ja, eine yeah. Menge. Die Problemistin wird, glaube ich, dreimal vergewaltigt.
2: Nicht wirklich. Sehr, er, nicht also was? zumindest halb, <lacht> halb vergewaltigt. Sie es ist immer das Problem. Sie ist eigentlich hier, äh, sollte ein Kick-Ass-Charakter sein, der, der, der sich richtig gut wehren kann. Aber aus irgendwelchen Fanservice-Gründen vielleicht kriegt, kommt sie immer in die Predolie dass sie ihre Klamotten verliert und von Dämonen äh, befummelt ja. wird. Oh, Zuerst okay. wird sie
0: von ihrem Ex befummelt. Dann kriegt sie einen Tentakel in den Mund und in
1: untere Bereiche.
0: Und dann wird sie von drei Männern gleichzeitig vergewaltigt. Heilige Scheiße. Ich finde
1: diesen Anime wirklich nicht.
0: Und Der japanische Titel ist übrigens Joji Toshi. Ich schreibe ihn mal.
2: Daran ja. erinnert sich keine Sau. Das kennt man nur als Big City, besonders im westlichen Bereich. Wicked, so wie die Wicked Witch. Ja, da,
1: da nur darunter hatte ich geguckt. Ich finde nur den Manga. Das
2: Wicked Witch-Anime? Ah, da! Ist ja ein Ach,
0: das City anime das Demon Beast City auch als Synonym. Und,
2: ähm. Ja, nee, das ist was anderes. Demon Beast City ist ein anderer Film.
0: Es steht ja aber als Synonym.
2: Echt? Dann haben sie irgendwie ja. was falsch gemacht. Das ist vom okay. selben Regisseur, ist aber ein anderes Ding.
0: Na gut. Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß nicht so ganz, was ich von dem Ding halten soll. Also. Ähm, optisch. Und vom Sound her mochte ich es ja an einigen Momenten. Es war jetzt nicht unbedingt das Schönste, vor allem, weil die Hintergründe extrem undetailliert sind. Aber gerade Kampfsituationen sahen teilweise echt gut aus. Und ich habe es auch sehr genossen, wie man zum Beispiel bei dem Protagonisten gemerkt hat, was für einen Rückstoß seine Waffe hat. Das Wort optisch sehr gut verdeutlicht.
2: Das war sehr übertrieben, herrlich übertrieben.
0: <lacht> ja, vor allem diese eine Szene, wo er halt zweimal hintereinander feuert und dann einfach hinter sich eine Wand mitnimmt bei dem Rückstoß. Was? Ja. <lacht> also,
2: ja, Wicked City hat äh, Vor- und Nachteile und die bewegen sich halt in X Extreme. Also, hm. man kann nicht unbedingt sagen, dass der Anime einen guten Geschmack beweist, obwohl einige Leute also ich gehöre da auch dazu, Fitness es eigentlich ganz passend. Ich habe das richtig in Erinnerung als so ein Exploitation-Horror-Erotik-Film. Mhm. Und ja. einige Szenen davon, die finde ich heute noch ziemlich, also Gänsehaut erzeugend, wie die, die Spinnenfrau mit ihrer Vagina, die, die die Zähne hat, mit dem sie dann ihre Opfer killt. Das oh, ist so, ja, ich noch allein davon.
1: Ja, Guten Schauer, Tag, mit, Mr. Leute. Freud.
2: Ja, total. Oder äh, diese die eine Dämonenfrau, die den lüsternen alten Mann fängt, indem sie ihn so regelrechtig ja. absorbiert in ihren Körper rein. Ist auch so, oh, okay, ja. Also, oh, ja, ich finde von den Horror-Effekten und von den Ideen hat das Ding sehr gut gepasst. Das ist wahrscheinlich die Sache. Das Ding hat super viele gute Ideen, die zwar von dem optischen Team gut umgesetzt wird, aber von der Art und Weise, wie es geschrieben wird, nicht.
0: Ganz genau. Und die Story
2: vorangeht, nicht. Du merkst am Ganz Ende der Story, Boah, genau. das sind voll die tollen Ideen, und eigentlich ist es ja eine geile Aufreißer,
0: nur irgendwie, ihr hättet das besser erzählen können, oder? Hm. Es, es, es äh, war extrem störend, wie sich dieses Deus Ex Machina teilweise durchgezogen hat, weil sie ja diesen alten Typen dabei hatten, der ja, mit einem gewissen Plot-Twist verbunden ist.
3: Ja. Was? Und,
0: und war äh, das, das das passte da nicht rein. Mich hat auch das ganze Ende, ehrlich gesagt, richtig angekotzt. Ich habe so richtig fürgereizt bekommen, als der Typ zum Beispiel am Ende, also als der alte Mann am Ende gesagt hat, es war alles so geplant, jetzt GG, ge, ge, ihr easy, nachts vorbei, ihr habt's geschafft. <lacht> Sorry, <lacht> dass ihr den ganzen Scheiß durchmachen musstet. Und im Hinterkopf habe ich gerade noch so die Gedanken, hey, die Frau wurde dreimal vergewaltigt. <lacht> und Guten Tag, mein Name ist
1: Jigsaw und welcome to Jackers. Und, ja. und, und,
0: und, und die sagte zu dann nichts. Der Protagonist guckt den alten Mann einfach mal, guckt, guckt den Kurzböse an und macht irgendeinen Spruch noch. Und die, die, die reagieren dann absolut gar nicht mehr darauf, dass die halt von dem alten Typen gesagt bekommen, ja, sorry. Und mehr nicht.
2: Ja, ich meine, es ist. Äh, diese Charaktere <lacht> sollen halt schon tough sein, aber die, die gehen dann ins etwas. Ähm etwas dämlich tough, ne? hm. Ein bisschen so. Ein bisschen so diese peinige 80er-Jahre-Macho-Kram. Sowohl für den Mann als für die weibliche Charakterin. Die ist dann viel zu cool und awesome gegen Ende, ne? Weil ja. sie wird ja am Ende auch zu so, fast schon so eine Art Gottheit und metzt einfach alles mit einem Schlag nieder. <lacht> 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 es ist aber, es ist allein von der Optik her für mich was ganz Interessantes, weil das ja. ist der wo Yoshiaki Kawajiri's blaue Phase, wie ich sie gerne nenne, sozusagen <lacht> angefangen hat. Ja,
0: das sieht man in dem Film das sieht ja. man sehr gut.
2: Der hat einen unglaublich interessanten Zeichenstil sozusagen sich zurecht zurechtentwickelt, den er Ende der 80er ziemlich durchgezogen hat, bis an äh, bis so 89, 90, wo er dann ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr eingefließen hat, lassen hat. Aber in der Zeit war sehr viel schwarz und blau in seinen Werken drin.
3: Mhm.
2: Und besonders für die Nachtszenen. Und das, das wirkt man, das sieht man, das sticht heraus. Das ist ein ganz eigener Stil.
0: Ja, und ich fand es wie gesagt, auch optisch interessant. Wie gesagt, ich mag die Hintergründe nicht, weil sie teilweise überhaupt nicht existent sind. Es ist einfach aber... nur so, die Hintergründe
2: sind einfach nur so in einem Nebel, in einem ja. Neonnebel aus Pink und Blau verschwunden. Ne? Ja, aber das
0: fände ich jetzt nicht unbedingt hübsch gelöst. Es hat
2: halt meiner Meinung nach zu der Atmosphäre gepasst. Von diesem, es ist eigentlich so, ja, diesen Halloween-Horrormäßigen Filmzeug. Ja, aber ja. es ist halt nicht so gut wie so Schwarz-Weiß-Filme ähm, mit ihrer äh, Friedhofsatmosphäre so hereingezogen mhm. haben. So gut ist es nicht. Ne?
0: Ja, und was ich auch zum Beispiel schade fand, war ja zum Beispiel, dass die akustische Untermahnung, also auch so Sounddesign oder auch die Musik, die Musik war, die, der Soundtrack war teilweise recht cool, aber er hat viel zu wenig Einsatz gefunden. Also hm. wenn dann mal Musik kam in dem Film, dann dachte ich mir so, ja, eigentlich ganz cool, das könnte jetzt so richtig schön zur Atmosphäre beitragen, So ein bisschen ähm, ruhige, elektronische Musik, so. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz zu beschreiben. Ja, äh, äh, die oh. Musik ist sehr 80er-Japan. Ja, ja. Aber das, das hat auf jeden Fall gut äh, da reingepasst. und hm. äh, es war halt wirklich schade, dass es so wenig Einsatz gefunden hat und dass der ganze Film mir dann eigentlich recht stumm tatsächlich so vorkam, weil halt A, wenig Dialog stattfindet mhm. und äh, B, wie gesagt, Musik auch viel zu selten ihren Einsatz findet. Das wirkt in manchen Action-Sequenzen vielleicht ganz cool, wenn du halt so diese einzelnen Schüsse oder sowas hörst oder so und dann einzelne Geräusche kommen, aber das ist, das zieht sich zu arg durch den ganzen Film, dass der so, so arg stumm ist.
2: Mhm. Mhm. Es war einfach ein wichtiger für diese Zeit, in der aus Japan größtenteils so die ähm, gewaltverherrlichten und erwachsene gedachten Serien rüberkamen, so Manga Entertainment, England. Das ist das nach Amerika alles, ge äh, alles nach, nach Europa alles geschippt hat. Da war das eine der wichtigen Dinge. Aber er wurde natürlich überschattet vollkommen von den anderen Werken von Kawajiri wie Ninja Scroll.
3: Ja,
0: der hat auch Ninja Scroll gemacht. Das muss ich mir auch mal noch anschauen. Ja. Das soll ja ganz ja. gescheit sein.
2: Ja, aber du, im Grunde im Effekt <lacht> kannst du es selber
0: erwarten. Äh, brutale äh,
2: so Taschenbuchromane, Action, so ein bisschen Exploitation-Kram. Mhm. Mit Fantasy-Einschlag und ein bisschen Horror-Einschlag. Okay. Ja. Kann man größtenteils von seinen Sachen erwarten. Aus der Zeit hat er eine Menge ziemlich käsigen Kram gemacht, aber das Beste ist immer noch Cyber City Uedo.
0: Oma man schon oft genug darüber hat, schwärmen hören. <lacht> ja,
2: aber danach hat er auch ganz gute Sachen gemacht. Also in den 90ern, äh, was heißt in den 90ern? 2000 war Vampire Hunter D. Bloodlust. Das ist wahrscheinlich da hat es am besten funktioniert. Seine Vorliebe für Horror und seine Designphilosophie. Naja, aber Wicked City heute hm, lohnt sich nicht unbedingt anzugucken. Mehr. Ja. Nee, also, nee. Also, Wie also,
0: gesagt, ich war von dem Ende echt pisst. Ich war echt angepisst am Ende des Films. Wenn, wenn du
2: so Bock hast auf so einen, so einen B-Film, so einen schrottigen kleinen B-Film mit ein bisschen Horror und, und gutem Design, dann okay, ja,
0: aber sonst?
3: Mhm. Gut,
0: das nächste. Ähm, ich habe noch Giant Robo, die Animation geschaut. Ah, zum
3: Giant Beispiel.
0: Robo. Ah. Oh ja, das ist, Ding ist richtig geil. Ich. Uiuiui, ui, also ich habe schon seit Ewigkeiten nichts mehr. Ähm, also so gefeiert, wie zum Beispiel das. Ähm. Giant Rover, die Animation, und ich war ich war hin und weg. Ich hatte einfach komplett Gänsehaut in jeder Sekunde. Das war so verdammt awesome. Das geht mir ein
2: gutes Stück anders als dir, aber ich bin ja froh, dass es dir gefallen hat.
0: Also, ja, also mir hat es ganz, ganz toll gefallen. Also, ich finde das Ding richtig, richtig gut gelungen. Ähm, und das zeigt mal wieder auch. Äh, dass es für gute Action nicht unbedingt eine komplexe Handlung oder sowas braucht. Weil Giant Robo hat ja eine recht simple Prämisse und auch eine recht simple Handlung. Aber äh, halt verdammt gute Inszenierung. Ähm,
2: also bei Giant Robo, ähm, ich hab da so ein riesengroßes Problem mit dem Ding, weil es für mich eine monströse Enttäuschung war. Mhm. Aha,
0: was gibt es äh, da zu enttäuschen? <lacht> Folgendes, das
2: Gute vorweg. Giant Robo ist von den Zeichnungen und den Animationen zum Anbeten. Ja, definitiv. Absolut. Der Soundtrack der Orchestrale ist auch zum Anbeten. Mm, da habe ich richtig gerne Saut auch gehabt. Und die ganzen Ideen eigentlich, auf denen die Story aufgebaut ist, die sind eigentlich die richtigen Zutaten für so ein richtig feines äh, Retro-Science-Fiction äh, Zukunftsabenteuer. Die Ausführungen Oh, da habe ich so einen Hass drauf. Ich glaube, das ist ein persönliches Problem. Wow. Der Stil, in dem das Ding erzählt wird, hat mich eigentlich nur immer nur zu Weißblut gebracht. Ich habe die Charaktere <lacht> auf dem Teufelblut nicht nicht leiden können. Der Hauptcharakter besonders, der ging mir so auf den Sack. Das ja, so Das schade. kann ich noch
0: verstehen, den Hauptfigur und den, den, den Protagonisten, aber bei den anderen jetzt nicht unbedingt oder so. Und auch das Problem du ist, das?
2: Die erste ähm, Fuhre der Nebencharaktere. ne? Die interessante Fuhre der Nebencharaktere. Weil eigentlich, mhm. das Ding ist ja nicht nur Giant Robo, das ist von dem Autor seinem ganzen Werk, hatte, haben sie überall Charaktere und Zeug zusammengenommen, um es in einen großen Best-of-Kram mit Giant Robo reinzuschmeißen. Mhm. Und die erste Fuhre der Charaktere ist meistens nach demselben Scheißschema abgelaufen. Du kriegst gerade genug erzählt, dass die anfangen, interessant zu werden, dann werden sie entweder Außer Gefecht gesetzt, abgemuckst oder sonst wie aus der Story rausgenommen, bis sie dann am Ende vielleicht noch für, für so ein kleines Hallo noch wieder mal kommen. Und dann sind sie alle weg, alle interess char interessanten Charaktere sind weg und du musst mit diesem nervigen Hauptcharakter noch leben und dann kommen andere Charaktere, die dir nur auf den Sack gehen. Und selbst die Bösewichte, die interessantesten Bösewichte, die werden dann äh, bis zur ersten Hälfte der verdammten Serie, werden alle verschwinden sie und kommen später nur mal kurz vor, um dann auch ihren Abflug zu machen oder von der Bühne abzutreten. Ähm, und
0: War doch story überhaupt an nicht sich so. Also so, kann, also so ich, ich weiß nicht, ob du das falsch in Erinnerung hast, aber Giant ich habe genau so.
2: Ich habe <lacht> das genau in Erinnerung. Ich habe das <lacht> erst nee. vor drei Monaten oder so wie er geguckt gehabt.
0: Also ich ich weiß, was du mit einem Bösewicht meinst, dass der einen kurzen Abflug macht und dann gegen Ende vorkommt. Aber sonst gab es zum Beispiel keinen weiteren Bösewicht, bei dem das passiert ist. Und auch was du mit zum Beispiel mit Nebenfiguren meinst, die einem gegen Ende in den Kopf geschmissen werden, verstehe ich auch überhaupt nicht. Du kennst du, du lernst äh, alle wichtigen Nebenfiguren in der ersten Episode kennen und die ziehen ach, sich du dann durch die komplette Serie.
2: Du meinst wie diesen einen äh, chinesischen Kriegsfürsten, der den äh, Hauptcharakter zusammenscheißt mit einem vollkommen... Den lernst du in der vierten
0: oder fünften Episode zum Beispiel, glaube ich, kennen. Also den lernst du auch... In der e
2: Hälf nach der Hälfte, ja. Das sind sieben Episoden.
0: Ja, aber das nach reicht doch vollkommen Hälfte, aus. Nach der zweiten Hälfte. Das reicht doch vollkommen aus.
2: Ja, du kriegst, du kriegst ihn kurz an den Kopf geschmissen, dann benimmt er sich wie das letzte Arschloch und mit einem vollkommen logisch falschen Argument heuchelt er darum bedroht unseren Hauptcharakter, dass wenn er in der Schlacht einen äh, Schritt zurücktritt, dass er ihn niedermetzeln würde und dann ist auf einmal wieder ein guter. Also die, das, das Schreiben von Charakteren und Dialogen, das springt so hin und her, da müsste ich meinen, dass Dutzende von Leute ihre Finger da drin hatten in dem Ding. Also sagen wir es mal so, das Ding hat mir inhaltlich überhaupt nicht gefallen. Gar nicht. Gar schon.
0: nicht. Sagen wir kurz, worum es geht. Es geht darum, ja. dass eine ähm, Organisation namens Big Fire Group ähm, die Weltherrschaft möchte. Und dagegen kämpfen an äh, eine kleine Heldenorganisation, in der auch der Protagonist äh, Daisaku eine wichtige Rolle spielt, denn er ist der Pilot von dem riesigen Roboter Giant Robo. Oh, der, der Pilot, musst du kurz was sagen? Ja, das Ding ist er, aus steuert, den 60ern. er steuert ihn nicht direkt, sondern gibt ihm nur Befehle.
2: Genau, das war nämlich in den 60ern voll das Ding. Da sind die Leute noch nicht in die Roboter reingesprungen, sondern die Roboter waren ihre sozusagen ihre Streiter, ihre Mitstreiter.
0: Und ähm, der Big Fire Group ist halt, äh, die, die haben einen neuen kompan und der hat vor mit äh, drei fehlerhaften Shizuma Drives. Shizuma Drives sind die neue Energiequelle der Zukunft, die A, leicht herzustellen sind und B, keine Umweltverschmutzung nach sich ziehen. Mhm. Und ähm, der neue Bösewicht hat halt vor, das alles komplett lahmzulegen und damit die komplette Elektrizität auf der Erde halt, ja, verschwinden zu lassen.
3: Mhm.
0: Und ähm, das dazu braucht er drei fehlerhafte Shizuma-Drives denn ähm, die, die wurden von seinem Vater entwickelt, also von dem Vater des äh, Bösewichts und die zusammengeführt würden halt die äh, komplette Welt auf einmal einfach lahm liegen. Und äh, eines der fehlerhaften Shizuma Drives ist aber in den Händen unserer Heldengruppe und die versuchen halt mit allen Mitteln diesen Drive zu verteidigen während der Bösewicht mit den zwei Drives, die er noch hat, mit den zwei fehlerhaften Drives, in einer riesigen Kugel um die Welt geht, um sie halt nach und nach zu zerstören.
2: Mini-Todesstern.
0: <lacht> ja, Ich wollte gerade sagen,
2: was? Das ist wirklich
1: ein
2: Mini-Todesstern.
1: Hat er einen Lüftungsschacht?
2: Nicht ganz, aber auch nicht unbedingt nein. Okay. <lacht> das
0: stimmt. Ja, das ist halt so so die Story quasi. Und da drin hast du halt einen Haufen Charaktere, die sich gegenseitig auf die Mütze kloppen. Und das sieht halt nun mal verdammt geil aus. Und ist verdammt gut musikalisch untermalt. Und eigentlich fand ich es jetzt auch so von den Charakteren und der eigentlichen Handlung auch äh, in Ordnung. Es ist halt nichts Weltbewegendes oder so. Es ist nichts tiefgründiges oder sonst irgendwas. Es ist eine sehr simple Handlung mit einer sehr simplen Prämisse. Mhm. Und ich finde sie aber halt von der Art und Weise, wie sie erzählt wird zum Beispiel, auch ganz schön so, dass sie kein, keinem richtigen Muster folgt, sondern die Informationen immer recht wirre tatsächlich beilegt, dass sie sehr, sehr ähm, erzählerisch hin und her springt und ähm, du 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 mehr oder weniger eigentlich die ganze Zeit raten musst, bis du mit, nach und nach immer mehr mit der Zeit verstehst, was eigentlich vor sich geht und wie diese Charaktere eigentlich ticken.
2: Sag mal, Kevin, darf ich da mal kurz ins Spoiler-Territorium reinspringen? Nein. Komm kommt drauf an, was du spoilern willst. Ähm, diese Serie benutzt ja eine Technik, von wegen, dass sie dir eine S äh, Szene erzählt, optisch, bildlich, inhaltlich, aber was du erzählt bekommst, ist nicht wirklich, ist nicht die ganze Wahrheit. Ja. Sondern da fehlt ein Stück, mhm. wodurch das ganze Puzzle dann irgendwie einen anderen Sinn bekommt. Ja. Ich habe mich an der, dieser Szene wirklich gestört, weil äh, ich finde, sie haben das nicht gut gemacht. Du das hast cool. immer ein Problem, wenn du einen unzuverlässigen Erzähler hast. Ne? Das mhm. kannst du definitiv gerne machen, weil es ein wunderbares Stilmittel ist in einem Film wie in Rashomon oder so. Aber mhm. dann musst du äh, musst du aufpassen, dass der äh, unzuverlässige Erzähler jemand ist, äh, der sich sozusagen wo du dir bewusst bist, dass das einer sein könnte. Wenn die Story an sich der eigentliche nicht existierende Erzähler, sondern der Regisseur dich verarscht, dann kann das mal nach hinten losgehen. Und ich finde für mich hier ist es nach hinten losgegangen, weil als er dann die ganze Szene zusammensetzt dann wirkt die, die Szenen, die er uns vorher gezeigt hat, die wirken nicht wirklich passend zu dem Ganzen, was also dann wirklich passiert ist. Fand sondern ich zum die Beispiel werden auch irgendwie so nicht. stilisiert, um dich in eine bestimmte Richtung zu treiben. Und für mich war das Problem, ist, dann konnte ich dem verdammten Erzähler nicht mehr trauen. <lacht> Wenn der Erzähler <lacht> wusste, dann äh, gerne mich anlügen wird, und also noch nicht mal im Sinne von wegen, indem er einfach die Wahrheit neu aufstückelt, sondern immer die Wahrheit so ein bisschen frisiert aufgestückelt mir verpasst dann, ah, das hat mich irgendwie gestört. Das
0: ja, so also, finde ich jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht. Als dann diese Review-Szene kam, dann dachte ich mir sogar so eher so, aha! So, ging es mir dann so durch den Kopf. Jetzt verstehe ich, was hier eigentlich vor sich geht. Und ich fand und und das fand ich auch dann ziemlich atemberaubend tatsächlich. Und das hat auch der äh, weiblichen Figur, der, der ich glaube, einzigen weiblichen Figur so in der ganzen Serie. Nicht die einzige, aber die einzige, die stimmt, haben wahrscheinlich im Kopf. war, Weil die, die andere zweite. wurde
2: einfach abserviert sofort. Ja, ja,
0: ja, das stimmt. <lacht> und ähm, die gen die hat dadurch ganz äh, ihr, ihr Wandel. Ich fand ihn gut. so Und äh, auch, ähm, wie sie gegen Ende reagiert in der Serie. Ich fand das sehr interessant. Und das hat auch für echt geile Bilder gesorgt. Ich, ich denke an die Szene, wo äh, man den Antagonisten im Vordergrund sieht und äh, im Hintergrund siehst du dieses große Feld an diesen ganzen Shizuma drives die er halt in der Kugel hat. Kein ja. Spoiler jetzt. so ähm, Und du siehst, was er halt angerichtet hat. Das, das sah verdammt gut aus. Und ich also, mag es halt, wie es Bilder und Erzählungen tatsächlich sehr gut schafft, zu vermischen, die Serie. Ich habe nie in der Serie ein Problem gehabt
2: mit den Bildern. Die finde ich ja auch unglaublich ja. wahnsinnig. Nur das Inhaltliche ist halt da, wo ich überall Ärger kriegen bekomme. Nehmen wir mal die Ginry, ja? die hat ja angefangen, besonders in der ersten Episode, die erste Episode ist sowieso um, umwerfend Bombe, hm. mit einem relativ klar definierten Charakter. Sie ist ein Mädel, die sich nicht einfach so was sagen lässt. Die kann auf ihre eigenen Beine stehen, die braucht keine äh, männliche, männliche Rettung und die kann rumballern und die kann sich wehren und etc. Und die ist auch ein kleines bisschen äh, ja, rotzig. Die ist ein bisschen frech. Und das ist dann im Rest der Serie alles verfunden und nur noch durch Drama-Ginlay. Ersetzt worden. Nur durch oh, oh, das Schicksal. Ginlay. Die zwar am Ende natürlich auch sehr heldenhaft ist, aber da ist niemals mehr was von ihrem eigentlichen Charakter, der am Anfang da,
0: etabliert wurde, mehr durchgekommen. Da, da musst du aber bedenken, dass die Serie das eigentlich sehr gerne macht. So dieses extrem, absolut mega übertrieben aufgesetzte Drama. Und ja. was, was ich schon beinahe witzig fand. Auch zum Beispiel bei dem. Bei dem du Professor.
2: Nicht du kennst mich, mit so mega aufgesetztem Drama bin ich manchmal, also meistens nicht so besonders bedient. Ja,
0: aber erinnerst du dich zum Beispiel noch, wie der Professor die ganze Zeit geredet hat? Der eine sehr, halt nun mal wirklich sehr chinesisch aussehende Professor. Ja? Ich yeah, weiß ja. gerade nicht mehr, wie er heißt. Aber wie der die ganze Zeit gesprochen hat, so absolut mega übertrieben dramatisch. Ja, ja als wäre
2: er schuld an all den Schrecklichkeiten der Welt.
0: Ich, ganz ehrlich, das habe ich nicht, 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 nicht ernst genommen, das habe ich einfach nur als Gag genommen. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie das tatsächlich ernst meinen. Ich, ich wusste es
2: nicht, was sie ernst meinen und was nicht in der Serie. Das, das, also wenn sie es ernst gemeint hätten, da war es schrecklich. Wenn sie es nicht ernst gemeint hätten, da war, hat ein bisschen was gefehlt, um es als so selbstbewusstes äh, Parodieding anzusehen. Also ich weiß es nicht nicht. Also
1: als, als jemand, als der Einzige von unserer Runde, der den Anime noch nicht gesehen hat, äh, die ganzen Argumente, die hier sind für mich nur mehr Grund den Anime zu sehen weil ich jetzt sehen möchte wer von euch eigentlich im Endeffekt
2: <lacht> ganz das ist ehrlich gesagt im Endeffekt finde ich ihn definitiv sehenswert und ich finde man sollte ihn gesehen haben allein ja. wegen der optischen Produktionsqualität Absolut. das ist ja mein das Ding Nuten. du wenn du den Inhalt so wie ich nicht ertragen kannst guck dir es trotzdem komplett an mach einfach den Sound aus <lacht>
3: Du brauchst, du brauchst du überhaupt nicht Soundtrack wissen ist. über was die
2: Kerle da labern. Oh, dann hörst du doch den Soundtrack nicht.
1: Du, du du erinnerst mich gerade Daran, äh, wie ich früher als Kind, ähm, ich, ich bin früher als Kind mit meinem Bruder auf daheim gewesen nach der Schule und so, und meine Eltern haben gearbeitet und äh, wir haben dann halt teilweise, weil Nachrichten liefen, auch Nachrichten geguckt und so weiter. Und wenn wir keine Nachrichten gucken wollten, da komme ich jetzt nämlich drauf, haben wir den Ton ausgemacht und haben äh, so Hip-Hop-Musik nebenbei laufen lassen und gesehen, wie die Nachrichtensprecher diese Rap-Texte singen. <lacht> Das ist, ja, das ist also,
2: witzig. ich weiß nicht, ob ich die Rap-Texte zu Giant Robo dazu haben möchte.
1: Nee, aber so, so kam ich jetzt gerade drauf. Oh Mann. Aber ja, ich werde den jetzt auf jeden Fall gucken müssen. Ähm,
2: Giant Robo ist vielleicht interessant, nicht nur für Leute, die auf dieses Retro-Futuristische stehen, sondern auch auf Leute, die äh, die chinesische und japanische Mythologiekram gern mal ja. sehen. Weil das sind alle, eigentlich, oh. eigentlich unsere Superheldenfiguren, alle Nebenkarten und etc. Für mich, die da große Kämpfe und sonst was abschließen, die basieren auf irgendwelchen mythologischen Figuren.
0: IC. Yep. Deswegen hat mich schon das Character Design von Yoshi ganz schön gewundert. <lacht> Aber das ergibt dann im Nachhinein das schon Sinn. Ja,
2: ja unser eiserner Ochse, ne? Hm. Unser Pulle. <lacht> War sowieso der beste Charakter. Warum musstet ihr den der Hälfte von der verdammten Serie ihn einfach so auf Eis legen und um dann später nochmal. Es war ein bisschen
0: lassen? komisch, wie das gemacht wurde. Ja, da gebe ich dir dann schon zu. Es pass Aber ich fand, das ist mit zu wenigen Charakteren in meinen Augen passiert, dass mich das irgendwie störte. Mhm. Es war halt der eine Bösewicht und sie. Das sind die einzigen, bei denen das passiert ist. <lacht>
3: dass Was? die halt dann, ja, dass
0: die halt am Anfang vorkommen, etabliert werden, dann verschwinden und dann gegen Ende nochmal einen Auftritt haben. Ja,
2: das waren drei. Wer ja, noch? Weil das Problem ist, war, das war halt es, da waren halt die dabei, die ich am interessantesten fand und die hat man einfach irgendwie komisch behandelt meiner Meinung nach. Weißt, du, ein Problem hatte ich auch, ich weiß nicht, ob das ein Spoilerbereich wird. Ich glaube, ich versuche es so, so, so spoilerfrei wie möglich zu beschreiben, die Motivation unseres Mhm basiert also, auf einem mh. Missverständnis. Ja, ja. Das hat mich irgendwie mehr angekotzt, als es eigentlich sollte. Ich weiß nicht. Besonders, ich weil ich bin dieses sowas Missverständnis gewohnt. schon in der Mitte der Serie von Weitem gesehen habe, war es wahrscheinlich mein Problem, dass ich so viele von diesen Groschen-Romans inzwischen Kram mit riesigem Eifer selber mir reingezogen habe und dann schon wusste, oh, das wird in die Richtung laufen. Und Ende ist es wirklich in die Richtung gelaufen, wo ich eigentlich die ganze Zeit gedacht habe, dass es lief. Und das, äh ich glaube, das ist mir einfach in den falschen Hals gerutscht, die Serie.
0: Das kann auch sein. Da kann ich da kann see.
2: die Serie halt nichts für machen. Die ist einfach nicht für mich gewesen. Inhalt ja. Optisch allerdings war sie total für mich. Ich werde aus dem Ding alle guten Animationsdinger rausschneiden. Alle. <lacht> das ist doch
1: ein Projekt, das ich für die Zukunft geplant habe. Du Du hörst, ich, die Story. Alle du guten hörst dich gerade an wie wie ein Metzger beim, beim feinsten Rind. Ich werde mir da die besten <lacht> Stücke rausschneiden. Aber echt! No. Vielleicht mache ich einen AMV daraus oder so
0: <lacht> Ja, das, das wäre bestimmt cool, aber es, ja, es ist halt einfach, es sieht so
1: was gut aus. du linken Park, ja. Musik dazu und, und schlechten <lacht> Farbfilter? Nein, 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 nein du, du, also
2: aus der Generation bin ich nicht.
0: Es gibt nur eine Sache, die ich zum Ende des Boah, Ende nicht verstanden ja. habe, aber das wäre ein Spoiler, was okay. dieser eine äh, was dieser eine ähm, 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 Detective, ne, der so wie aussah wie so ein Detective, der was der nicht, gegen Ende überhaupt gemacht hat, das habe ich überhaupt nicht verstanden. <lacht> Ähm, weil du noch weißt, was, was ich meine. Ich
2: weiß, was du meinst. Ich fand einfach nur, der war nicht gut geschrieben. Ich habe mich auch nicht kapiert, warum der überhaupt da war. Der war eigentlich nur da, um äh, ein Charakter zu sein, der für die Fans ist. Weil der war halt mhm. auch aus einem anderen Manga-Werk des Autors. Und der haben den halt da reingesteckt. Das, mhm. das ganze Ding ist eigentlich ein riesiger Fanservice. Kalaria für die ganzen Fans von dem Autor eigentlich auch.
1: Okay.
0: Ja, ich lass mal mal gucken, was der dazu hier alles geschrieben hat. Ich weiß es gerade nämlich nicht.
1: bin, während du suchst, uh, by the way, eben auf den Gedanken gekommen, Mushishi als Linken-Park-AMV zu sehen.
2: Boah, <lacht> wenn du das tust, ich schwöre bei Gott, ich suche <lacht> jede einzelne <lacht> Kopie von dem AMV und lösche es aus dem Internet. <lacht>
1: ich find das irgendwie interessant.
0: Nee.
2: So
1: auf, kennst du das so auf eine ganz makabere Weise ähm, wenn wenn eine Katze dir äh, so eine Maus bringt und die dann vor deinen Augen irgendwie frisst, ungefähr so auf die Weise fände ich das interessant so, so was was eigentlich total widersprüchlich ist und was, was eigentlich total kacke ist aber irgendwie ist es so ein Chaos und, und so eine Katastrophe, dass du nicht weggucken kannst ich Mobide glaube genauso wäre ne? Ja, genau. Ich glaube, genauso wäre ein Mushishi Linken park mv Oh mein Gott. Ja, bitte? Schwein,
0: <lacht> Schweig, Gott, schweig.
3: <lacht> so was, okay, so was
0: wie, wie Giant Robo hätte ich heutzutage gerne noch mal. Diese mhm. Qualität. Holy das, moly. Aber man kann es halt heute ne? immer noch locker anschauen. Es ist man, einfach immer noch aktuell, so gut wie das aussieht. Kann immer wieder passieren,
2: aber der UVA-Markt, der direkt zu Videomarkt, der damals existierte, wo sowas funktionieren konnte, der, der ist heute ist nicht, halt mehr nicht mehr da. Beziehungsweise der ist in komplett anderer Form da und hm. da müsste sich halt die moderne digitale Welt des Animes noch dahin bewegen. Im, im Sinne von wegen: ähm, In Japan muss so auch etwas sein, der für digitale Distributionen wie Netflix line produziert. Hm. So, wenn sich sowas irgendwie entwickeln würde, dann könnte man auch sowas auch hoffen. Obwohl, man kann auch auf andersweitig auf sowas hoffen, im Sinne von wegen Kinofilmreihen, aber dazu musst du irgendein Anime-Projekt haben, das halt wirtschaftlich sich lohnt, was die Leute kaufen, wie warme Semmeln, wie zum Beispiel aus irgendeinem Grund ein Panzer.
3: Mhm. Ja.
1: Ich kann es nur damit erklären, dass es diese wundervolle, gesungene Russen-Einlage <lacht> Ja, die war toll, die ist toll. Und ich meine, ja. gut, es hat, es hat Panzer-Drifting. Das ist auch Komm, so eine Sache.
0: Mit, mit Running in the 90s im Hintergrund, panzer <lacht> oh, eine, genau. Ich darf
1: einen kippen machen. Also, Penguin, deine Aufgabe bis zum nächsten Podcast.
2: Oh mein Gott, ich habe schon genug zu tun.
1: <lacht> Apropos genug zu tun, hast du die Chibis mittlerweile fertig? Ich habe welche so gezeichnet.
2: Aber da, da ich jetzt gerade noch mit dieser Krankheit ein bisschen mich rumgeschlagen muss, mm. ist noch die Animationsdinger äh, noch in den ersten Phasen. Ja, verstehe. Ich schicke dir mal was rüber. Mm. Aber dann lass mich erstmal noch ein Master machen für die Farben. Ja, ja, klar. Woll ich
1: ja. Okay. Sehr gespannt. Das ist alles.
2: Jo, Gut, Kevin. Sein
0: Wo haben wir dann durch? Äh, einen Film. Und Full. zwar. Jetzt Space Adventure Cobra. Also der die, Film zu Space Cobra. Ah, den
2: alten Dezaki-Film. Hui, hui, hui. Da hast du dir einen LSD-Trip reingezogen. <lacht> Absolut.
1: Ist es, also, ist es so schlimm wie Paprika?
2: Paprika ist doch nicht schlimm.
1: Was redst du? Okay, Paprika ist farbenfroh. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe Paprika damals äh, gesehen, als ein Kumpel von mir gekifft hat und ich habe es wahrscheinlich passiv reingenommen, aber... <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ähm, nee, Space Adventure Cobra, ähm, ist schon ganz schön hart styled over substance. Ja. Yeah. Okay. Ganz schön hart. Sehr ähm, Es ist halt ein Film angelehnt natürlich in dem Universum von Space Cobra. Ein Typ mit einer Laserwaffe im Arm, äh, die, die Psychogun, die alles, die, die halt mächtig ist. Genau wird es in dem Film jetzt nicht beschrieben. Ich habe tatsächlich Serie oder sonst irgendwas das Space Cobra noch nicht gesehen. Ich dachte, ich mache das mal abhängig von dem Film. Wenn er mir gefällt, schaue ich mir auch mal den Rest an. Und das werde ich jetzt auch definitiv tun, weil mir hat der Film deutlich gefallen. Uh, das ist shame. Und ähm, es geht halt darum, dass Cobra auf eine Frau namens Jane trifft. Und... Ähm, die hat sich Cobra auserkoren, um sich in ihn zu verlieben, weil sie von einem anderen Planeten kommt, wo das halt, wo, wo Liebe Macht ist, wo das wichtig mhm. ist. Ja.
1: Die Liebe oh. macht Probleme. <lacht> Und äh,
0: die gibt dann Cobra halt noch die Aufgabe, die Schwestern von Jane zu finden. Und mhm. währenddessen muss ich Cobra dann noch mit einem alten äh, Feind von ihm anlegen, namens Crystal Boy. Total beschissener Name, aber ziemlich ja, cooles Charakter-Design. Das,
1: das hört sich an wie ein, ein Comic-Name aus den 50ern. And here, the new hero, Crystal Boy.
2: <lacht> ja, aber He can der Name shoot
1: crystals out of his fingernails.
2: Der Name passt sehr gut zu ihm, wenn du ein bisschen mehr über Story und Setting weißt.
1: Okay. Der Typ aber Christen,
0: der, der, der Typ ist halt ein ja, zähflüssiges Gold, sozusagen. Er sieht so aus. Er ist ein
1: Terminator.
2: Ja, ist also ein bisschen wie der T-1000, lange bevor es den ersten Terminator-Film gab.
0: Und, ja und dann, dann war das ja
1: noch kreativ. Laserschüsse
0: gehen dann halt zum Beispiel durch den Durch, Kugeln bringen auch nichts, weil die kann er einfach dann wieder aus sich rausspucken und er benutzt seine Rippen als Speere.
1: Ach so, ich dachte als Xylophon. <lacht> so Kram ist da halt der
0: Crystal Boy und ja, das ist halt so die Story von Space Adventure Cobra, die ist jetzt nicht sonderlich kompliziert oder sowas, aber halt von der Art und Weise hier wieder, wie sie sich präsentiert ist es mm. halt ein absoluter Trip <lacht> und das fand ich halt ziemlich cool also ähm, ich mag Style äh, so, so Anime, die einfach mal so sich so denken Scheiße auf Substanz. <lacht> Wir mhm. machen Style, ganz hart Style. Und mhm. das macht Space-Adventure-Cobra nun mal ganz gut. Manchmal, fand ich, war es schon fast so extrem, wo auch es gerne mal Sequenzen gab, wo man wo wo ein Schnitt zu dem anderen meiner Meinung nach nicht ganz passte. Weißt du, wo du eine Sequenz hast, dann hast du den Schnitt, aber dazwischen ist viel zu viel passiert, als dass du es hättest weglassen sollen.
1: Mhm, verstehe.
2: Also Sachen, die ihm oft passieren. Mhm. Aber ich zum Beispiel bin ein Fan von Sachen, die ihm oft passieren, wenn einfach die Kamera wegschaut
0: und mm. du aber weißt, was passiert. Ja, aber das fand als, ich, das das kann gut gelingen, aber bei dem Film hat es in 50 der Fälle gut funktioniert und in anderen 50
1: der Fälle nicht so gut. Als <lacht> jemand, der äh, theatermäßig und so Erfahrung hat, verstehe ich nicht wirklich, warum man so versiert auf, auf Sachen und sowas ist. Weil ähm, wenn du was aus dem Off machst, musst du das können, sage ich mal. Und äh, das ist genauso wie mit dem äh, nicht verlässlichen Erzähler. Wenn du es gut machst, dann bringt das den Film deutlich weiter. Wenn du es schlecht machst, dann bleibt man einfach da und fragt sich, was ist jetzt gerade passiert? Ja, also wenn du den Zuschauer verwirrst, dann hast du es falsch mm, gemacht. Ja. <lacht> ich, ich kann mich heute nicht gescheit ausdrücken. Es tut mir leid.
2: Ja, das ist schon recht so. Also, äh, da will ich mal einen Kommentar abgeben zu diesem cobra film Aber nur eins. Inhaltlich <lacht> haben sie den äh, ziemlich komisch vermurkst. Ähm, das, die Story aus dem Original-Manga- und Fernsehserie über die drei Frauen, die ist im Film anders als im Manga und auch anders als in der Fernsehserie. Okay. Ich denke mal, die Manga-Fassung fand ich immer noch als interessantesten. Äh, es ist eigentlich, man kann es ignorieren, es ist irgendwie sehr dämlich. <lacht> das, der Film lebt größtenteils von seiner Atmosphäre, seinem coolen Hauptcharakter und seiner mhm. schrägen Optik, die mit, ja, so schön altmodischer Musik und Untermalung und ja, Effekten der Soundtrack daher. ist echt cool. Der Regisseur, der disaki der ist schon ein langjähriger, äh, ja, wie soll ich sagen, der Kerl, hat sehr viel Erfahrung gehabt. Und der hat schon sehr lange im Bereich gearbeitet. Und er hat auch bis in die 90er noch äh, immer noch einen sehr, sehr komischen Stil vorgelegt. Also was heißt komisch? Er ist sehr eigenartig. er ist mhm. Man kann ihn wiedererkennen. Aber ich glaube nicht, dass ich einen von seinen Animes gesehen habe, wo er so äh, experimentell rumgefuschelt hat, als wie in Cobra. Ich meine, wie heißt es nochmal? In... Golgo 13 hatte auch, äh, hat er auch Regie geführt in dem 80er Jahre Golgo 13 Film hm, und da okay. hat er auch ein bisschen sich aus dem Fenster gelegt mit Techniken und da war
0: auch zum Beispiel sehr, dem wunderschönen CGI ja sehr, sehr sehr
2: anfängliche so Tron mäßige CGI aber nicht auf demselben so Niveau wie Tron
0: das ist so lustig
2: es ist wirklich charmant lustig ich also. suche mal eben die Szene raus die gibt ja. auf YouTube die finde ich find du, die so geil aber hier in dem ist so, wie ich mich erinnere, alles handanimiert. Und es, für den Fan von handanimierten alten Anime ist das natürlich ein recht großer Leckerbissen. Es gehört zu der Sorte von Design, die ein bisschen mehr ans erwachsene Publikum gerichtet ist. Von den Leuten, die haben so ein kleines hm. bisschen realistischeres oder auch Design, wie man in französischen und westlichen Comics auch eher finden könnte.
3: Mhm.
0: Ja.
2: Sieht also nicht da vollkommen nach Anime auf, auf den ersten Blick.
0: ja. Und,
2: ach, ich finde es eigentlich ganz cool. Obwohl, der Film ist halt inhaltlich ein bisschen zu schwach für meinen Geschmack. Verstehe. Also Besonders, wenn du überlegst, wie der Manga anfängt. Das ist toll. Das ist eine Variante von dem, äh, von der Geschichte von äh, Total Recall. Ach du Aber meine Güte. in Total Recall <lacht> gab es ja natürlich nicht zu der Zeit schon. So, äh, sondern nur die Kurzgeschichte, aus der in Total Recall dann hergegangen ist. Mhm. Aber ja, der äh, das damals schon... Grandson.
1: Für die Leute, die sich gerade fragen, ich schaue gerade diesen Ausschnitt, den Kev mir zeigt, und holy shit ist das CGI-Scheiße. <lacht> hey, es <lacht> ist 1983, 1983. Ja,
2: gut, du, Computer ist da gab,
1: hä? <lacht> Aber holy macaroni, <lacht> ey.
2: Das war ein erster Versuch, Computeranimationen in einem Stil zu machen, die comichaft wirken. Und hm. es hat nicht so gut funktioniert, aber es ist immer noch sehr charmant, finde ich.
0: Es erinnert hat mich auf jeden aber, Fall Charme. Ja, es
2: erinnert mich aber sehr an Berserk. <lacht>
0: das ist, sollte
2: Berserk zu denken geben. Ne? Das sollte Berserk sehr zu denken geben, ja. dass es aussieht wie
0: 1983. <lacht> ja. Also, ich habe ja keine Ahnung, wie der Manga anfängt. Weil, wie gesagt, ich habe mich damit bisher noch nicht beschäftigt. Ich kann also, Fall jetzt mal so den anderen Kram so nachholen, anime-mäßig zumindest. Manga fängt wirklich so an wie Total Recall.
2: Unser Hauptcharakter okay. äh, ist einfach nur so ein ganz normaler äh, Bürohengst.
0: Ne? Und dann und stellt er plötzlich fest, dass er.
2: Ja, der will Urlaub machen. Dann geht er in so einen äh, Instant-Urlaubladen, wo du dich einfach in so eine Kapsel einschließen lassen kannst und dir Träume so. träumen kannst, die du möchtest. Ne? Und dann macht er das und. Äh, das tut seine äh, verborgenen Erinnerungen wieder eröffnen, ne? Und dann läuft er durch die Welt äh, und denkt, er wäre immer noch im Traum, weil ihm halt so komische Sachen passieren, als wäre er, er ein, ein super Weltraumpirat. Er ist aber wirklich ein super Weltraumpirat, ne?
0: WTF? Ja, ja. Das ja, ist der,
2: ein also, geiler Anfang. Der, der Anfang ist wie in der Kurzgeschichte, die dann später zu ähm, ja, Total <lacht> also, Recall <Record> wurde.
0: Okay. <lacht> das ist und, cool. Das Und im Anime ist das gut. nicht so, oder was dann in der TV-Serie? In der TV-Serie war es dann auch so. Ach so, cool. geil. <lacht> Aber ich dachte, das wäre sehr, sehr, sehr episodisch. Die sehr, Serie sehr episodenhaft. So. ja. Okay. Ich Aber dann, dann kann man doch gar nicht dann diese Story erzählen, zum Beispiel mit den drei Liebenden. Oder doch, zieht die natürlich. sich dann so irgendwie dann da durch?
2: Die zieht sich dann da durch und das sind dann mehrere episodenhafte äh, Einzelepisoden, die zusammenhängen. Und dann kommen wieder okay. andere Stories und dann wieder andere das ist Also das, dem fehlt eine gigantische durchgehende rote Linie. Hm. Die kannst du höchstens im Manga ein bisschen finden, aber in anderen äh, Sachen nicht.
3: Okay.
2: Und äh, dann, warum der Crystal Boy Crystal Boy heißt, das ist so ein kleines bisschen so eine Anspielung an 20er Jahre Mafia äh, Spitznamen. Denn der gehört auch zu so einer Weltraumpiraten-Mafia, der in unserer, unserer Rebell, unser Hauptcharakter, sich nicht anschließen wird und die, die er bekämpft. Ne? Mhm. Deswegen, der ist so ein Mafia-Boss. Ne? Deswegen so Crystal Boy. Ne? Ich verstehe. <lacht> okay. Das ist so eine Anspielung daran. Der cool. Der, der Manga-Autor ist ganz lustiger Futsi, Der hat schon damals in Ende der 70er und Anfang der 80er ganz, ganz früh gerne äh, mit Computern gearbeitet, um gewisse Effekte in seinem Manga zu machen. Oder sonst irgendwelche computer äh, Illustrationen unterstützte zu machen. Also okay. sehr früh, bevor es dann Sachen wie Amiga gab, oder äh, ja, wo es mit apple II computer durch die Gegend flog. Das ist, äh, da kann man, also es ist eigentlich nur interessant aus dem historischen Bereich. Du kannst es mal nachlesen. Aber es ist schön. Es ist eine coole äh, Zeit gewesen für Manga in den 80ern, Und der war wichtig dafür, obwohl keine seiner anderen Werke war irgendwie groß von Bedeutung Cobra ist immer noch das Ding, das am meisten lebt, da gibt es immer wieder Animes dazu aber das Problem ist, jeder der neueren Animes ist scheiße absolute oh, ja. Kacke scheiße. alles was nach den 80ern produziert wurde für Cobra, kannst du sowas wie in die Tonne treten, aber
3: ugh.
0: das ist aber schade,
2: Und da wurde nicht wenig produziert, aber es ist alles Kacke oh, ja.
3: naja,
1: egal
0: der Film war auf jeden Fall echt cool. Ey, cool. Ja. Kev, hast ja. du noch was? Ja, einen Manga habe ich noch. Dann haben wir mein Zeug durch. Ich habe den okay. äh, 2002 erschienenen Manga zu Metroid gelesen.
2: Oh, The Metroid Manga. Oh ja, den ja. habe ich auch mal gelesen gehabt.
0: Äh, weil ich Metroid sehr gern mag und, äh, 2002 kam auch, äh, Metroid Fusion raus, deswegen wurde dieser Manga hier auch geschrieben, der wurde mhm. zu Metroid Fusion als Vorgeschichte geschrieben und Metroid Fusion ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele, auch mein absolutes Lieblings Game Boy Advance Spiel.
1: Oh, und oh, das ist, that's a bold claim. Ha! Hast du Golden Sun mal gespielt?
0: Nee. siehst ja, siehste! Wusste ich doch. Ich höre <lacht> eigentlich nicht so viel Positives tatsächlich über Golden Sun. Ja, hast du was?
1: Golden Sun ist so das
0: Reingekretscht,
2: video
1: Podcast oder was? Die Könnt, könnt ihr eigentlich auch mal machen, das wäre mal so eine Idee.
0: <lacht> das hat pa Pavel tatsächlich geplant, aber bisher ist halt nie draus was geworden, aber die Designs hat er fertig. Okay, gut zu wissen. Ähm. Auf jeden Fall Metroid Fusion und finde ich halt ziemlich gut. Und das ist auch so. Ich mag den Plot-Twist auch sehr, sehr gern, den Fusion hat. Den mhm. finde ich auch sehr gelungen. Und äh, bis zu Metroid Fusion gab es aber halt noch kein Metroid-Spiel mit wirklich einer Story oder sowas. Metroid Fusion war ja das erste Metroid-Spiel mit Dialogen, in dem auch Samus gesprochen hat, auch wenn nicht mhm. viel, aber sie hat geredet. Und ähm. Da hat man natürlich auch, um zum Beispiel diesen wichtigen Charakter für diesen Plot Twist ein bisschen zu kennen, hat man halt die Vorgeschichte dann auch ein bisschen gebraucht. Die wurde dann auch noch in andere Spiele mit eingearbeitet. Also die eher storylastigeren Spiele von Metroid habe ich tatsächlich selber noch gar nicht gespielt. Also die 3D-Teile wie Sie Prime oder ABM.
2: Da hm. kann ich nicht dazu Kommentar abgeben, weil ich habe nur die ersten Also nicht wirklich die ersten zwei, aber das NES-Metroid und Super-NES-Metroid
1: gespielt. Mm. Das mhm. ist auch äh, von allem, was ich so mitbekommen habe, neben Fusion so die Hochzeit von Metroid gewesen, weil die 3D-Teile sind mega-gimmicky. Also ich,
0: ich höre immer nur Gutes von Prime.
1: Echt?
2: Also ich habe ja. auch immer wieder äh, die das Speedrun gesehen und da sieht es gut aus. Aber ich höre immer nur
0: Leute, die über Prime ganz, ganz groß reden.
1: Was für komische Leute kennst du, die Golden Sun nicht mögen, aber Metroid Prime hypen? Geschmäcker, ah, <lacht> die, <lacht> ja. die sind unterschiedlich. Huhuhu. Das ist richtig. Aber ich Und? persönlich bin nicht der Ansicht, dass die 3D Metroid Teile irgendwas großartig Tolles machen.
2: Weißt du gar nicht, in der 3D Metroid Teile ist nichts von dem äh, von der Vorgeschichte drin, so wie im Manga, oder?
0: In Other M schon. Dorf. AVM M spielt nämlich ja. zwischen Super Metroid und Metroid Fusion. Metroid Fusion ist der chronologisch letzte Teil von Metroid ja. bisher. aber das würde ich
2: ja nicht unbedingt als Vorgeschichte benennen, weil im Metroid-Manga ist es ja, da wird teilweise ihr. Ihre, ihre, ja, da fängt es halt bei ihrer Kindheit an. Ne?
1: Ja. da fängt es ja. halt schon ganz früh an. Wobei. Ähm, wo man halt das glaube ich, auch. Thematisiert wird in irgendeinem der Spieler.
0: Das weiß ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich habe auch zum Beispiel Other nicht gespielt. Um, ja. Aber ich weiß halt so ein paar Details natürlich von Other wie zum Beispiel, dass das Baby eine wichtige Rolle spielt und dass Adam manche Sachen nicht authorized.
1: Das weißt du <lacht> wahrscheinlich durch den äh, GDSQ Twitch-Chat. <lacht> Adam bin <didn't> authorized. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall,
0: ich finde den Manga echt gut, muss man mal dazu sagen. Ich finde ihn auch interessant, wie er halt es schafft, so die ganze Lore, beziehungsweise die ganzen vorherigen Spiele, in eine Lore zu geben und sie hm. tatsächlich gut plotmäßig zu verbinden. Ähm, es geht halt, wie gesagt, natürlich um ihre Vorgeschichte, also um Samus' Vorgeschichte. Es geht aber auch noch um viele weitere Vorgeschichten. Es geht um die Vorgeschichte zu dem Planeten äh, im zweiten Teil, also von SR 388. Mhm. Ist es jetzt wo der
2: Gameboy-Teil oder der, der, der Super Nintendo Teil?
0: Der zweite Teil ist Game Boy. Ja. Wo okay. man alle Metroids tötet. Wo das Spielziel ist, alle Metroids auf diesem Planeten zu töten. Und dann hat man das Spiel geschafft. Das kriegt auch halt so eine gewisse Background-Story und Super Metroid natürlich auch. Und ich erkläre mal kurz. Ähm, Samus war gerade mal drei, als ihre Eltern gestorben sind. Die sind von Ridley getötet worden. Und ähm, danach ist sie von den Choso aufgenommen worden und halt auf Zebes großgezogen worden. Von ich glaube das
2: erste Mal, dass ich im Manga diese verdammten Vogelfiecher wirklich gesehen habe. Und das eigentlich kannte die in den Spielen Komm, überhaupt.
0: Kommt die in den Spielen überhaupt tatsächlich irgendwann mal vor in den 2D-Teilen? Ja, auf nicht.
1: jeden Fall nicht. Doch, 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 doch. Glaube in den 3D-Teilen irgendwann. Ja, in also, den 3D-Teilen, ja. 3D
0: aber in den 2D-Teilen nicht.
1: Ja, ich weiß nämlich sehr genau, dass die Geschichte, die du gerade erzählst, die ist mir bekannt und ich habe die nie gelesen. Von daher müsste es mhm. irgendwo in den 3D-Teilen rumfleuchen.
0: Okay. Und äh, ja, wie gesagt, sie ist dann von den Chozo großgezogen worden. Ähm, sie sollte halt äh, äh, sie, sie, sie wurde halt sehr auf Kampf spezialisiert. Zum Beispiel sie, die Chozo haben den Anzug entwickelt und auch zum Beispiel Mother Brain entwickelt. Und die Metroids entwickelt und auf dem Kram, die wollten ähm, mit den Metroids, wollten die eine äh, den, den X-Parasiten, der in Fusion eine wichtige Rolle spielt, den wollten die damit aufhalten, weil Metroids ähm, Leben quasi in sich aufsaugen, also Energie in sich aufsaugen mhm. und äh, die, einzige, die, die einzigen Lebewesen sind, die halt dann nun mal ähm, gegen X immun sind, weil sie das einfach in sich aufsaugen würden. Und X startet auf dem Planet SR-388. Also auf dem Planeten, wo man im zweiten Teil alle Metroids tötet. Mhm. Da, deswegen wird dann überhaupt das X-Syndrom freigesetzt. Weil man alle Metroids, also die Lösung gegen das X-Syndrom, tötet.
2: Ah, das ist <lacht> natürlich Also äh, gerade eben wollte ich sagen, die verdammten Chosen sind an allem schuld. Aber es stellt sich heraus, Samus ist auch an allen <lacht>
0: Ja, <lacht> es ist eigentlich so gut wie keiner unschuldig in dem, in, in, in dem ganzen Franchise. <lacht> Jeder hat irgendwie Dreck am Stecken. Und deswegen mag ich Metroid zum Beispiel auch so gern, weil es halt auch recht erwachsen ist. Es ist so von Nintendo einfach das erwachsenste Franchise, was mir da jetzt einfiele.
2: Könnt man sagen, von ihren Erfolgreichen definitiv.
0: Ja. Und ich bin gerade Überlegen und auch der Manga ist überhaupt nicht zimperlich, zum Beispiel was Gewaltdarstellungen angeht. Also es gibt eine Szene, wo man auf zebes äh, sieht, wie einer der Space Pirates einfach in, äh, einfach quasi innerlich aufgefressen wird von einem der Monster auf zebes okay. Das ist nicht schön anzusehen. <lacht> das Ding kann recht brutal sein. Mhm. Es... Ähm es gab eine, eine, eine Szene, also im Mittelteil hat mich der Manga schon so ein bisschen angestört, als Samus unter PDSD leidet, unter posttraumatischem Stresssyndrom. Äh, das war eine sehr nervige und viel zu langgezogene und übertriebene Szene, wo sie gegen Ende sogar noch ganz laut rumschreit, tötet mich, tötet mich. Äh, weil sie einfach, weil, weil sie in Anführungszeichen viel zu sehr unter diesem Stress leidet. Es ist halt einfach nur viel zu übertrieben dargestellt. Das machen Autoren in der Regel immer. Was ich nicht mm. verstehe, weil das ist ziemlich nervig. Das machen nur schlechte Autoren. Yeah. Ja, eigentlich macht das jeder. Alle <lacht> Autoren sind schlecht.
3: <lacht> <lacht> ähm,
0: aber wie gesagt, groß im Großen und Ganzen finde ich es halt echt interessant, wie damit viel Law etabliert wird wie den ganzen Spielen damit halt wirklich Story gegeben wird, wie man auch Adam dann kennenlernt, äh, der ja so mehr oder weniger dann auch eine ne Liebesinteresse halt wird für Samus und mehr oder weniger sagt er. <lacht> ich habe keine Ahnung. Und
2: Adam auch
1: ist im Prinzip, wenn wenn jeder Mensch einen Fetisch haben dürfte, der, würde der bei Samus Adam heißen. <lacht> okay. Die ist, die ist so ähm, unbegründet verschossen in denen, das ist unglaublich. Das hört
2: sich nach schlechtem Geschrieben an. Ja, wahrscheinlich, ist es auch.
1: Das wird wahrscheinlich ein M so etablierter. Ja. Und deswegen <lacht> ist Other M eins der schlechtesten Metroid zwischen die, die schlechteste Metroid-Reihe war es, glaube ich. Es war ja nicht ja. nur ein Spiel. M war nur drauf, ein einzelnes Spiel. Doch, stimmt. stimmt. Ach, ja, jo. doch. Sie haben recht, junge Frau. <lacht> Danke. Ja, Aber, um, ähm, es ist halt eine Katastrophe.
2: Ist ja. mir egal, solange ich meinen Weltraum-Peterodactyl hab.
0: <lacht> ich find's halt auch gut, ja wenn du schon davon redest, wie Ridley etabliert wird, wie er tatsächlich halt als großer Antagonist für Samus dann dargestellt wird, dass das mhm, Ganze natürlich ja. dann auch eher verständlich ist, wenn halt Ridley äh, Samus' Eltern getötet hat, dass die halt so eine gewisse Verbindung haben auch in einer rivalen Ebene ja. Ich find... Ich finde die Szene äh, auch interessant, wo man dann Mother Brains Umschwung sieht, wo, wo man dann halt merkt, okay, die wird jetzt böse, die will jetzt die ganze Welt beherrschen, die will jetzt alles kontrollieren, was es da draußen gibt. Die hat keinen Bock mehr, auf die so zu hören. Mhm. -mm. Und äh, ich find's auch dann interessant, wie halt zum Beispiel damit diesen de, dem Planet Zebes auf dem Super Metroid ja spielt, ähm, auch eine ganz neue Bedeutung gegeben wird. Wenn man dann auch äh, in äh, Super Metroid und Zebes rumläuft, diese Viecher, die man da sieht und die Monster und alles Mögliche oder was es da halt dann alles gibt, das sieht man alles in dem Manga. Auch zum Beispiel diese Roboter, gegen die man schießen muss, damit die sich fortbewegen. Das ja. sind die Trainingseinheiten, die Samus benutzt hat.
2: Also man mhm. kann eigentlich großen und ganzen mehr Gutes über den Manga sagen als Schlechtes. Also die Art und Weise, wie er Sachen erzählt, da kann man meist manchmal sich den Kopf dran stoßen. Aber was er alles erzählt, das ist ein richtig gutes, erweiterndes Material zu der ganzen Serie. Mhm. Also, Auf jeden Fall. Ja, also ich habe das besonders empfunden, weil ich so wenig von Matt Metroid kannte. Das hat mir unglaublich viel extra Material dazu gegeben.
0: Ja, das Stimmt. gibt halt wirklich viel extra Material. Es erklärt vieles. Damit wirkt auch Fusion noch mal ein Stück anders auf mich. Mhm. Weil Adam halt nun mal zumindest Sympathie hat in dem Manga. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von aber aber da höre ich ja halt immer nur Schlechtes. Mhm. Aber in dem Manga kommt er wenigstens noch sympathisch rüber. Und, ähm, das Ding, es ist halt so wie so ein Fury-Video von, von Game, von, von Game also von MadPad auf YouTube. Es erklärt alles. Es erklärt mm. die Story. Das finde ich eigentlich gut. Ich finde das eigentlich gut gemacht. Also
1: ist es geschrieben wie eine Cons Conspiracy Theory.
2: <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du Manga hast zu einem irgendwelchen anderen Medieninhalt, mm. zu einer Fernsehserie, zu einem Film oder sonst irgendetwas, entweder sind es Nacherzählungen, einfach nur die Manga-Fassung davon,
3: mm.
2: egal ob es ein bisschen alternativ ist oder sehr genau sich dran hält, oder äh, es ist irgendetwas, was so ein bisschen, na, nicht ganz Fanfiction-mäßig ist, aber so Alternativmaterial hm. dazu, wie eine Alternativhistorie oder Nebengeschichten zu bestimmten Charakteren. So, das Manga-Material, das einfach das alles ausschmückt ohne Ende, beziehungsweise Hintergrundgeschichte, die er dann und Weltenbau und Weltendesign dir zuführt, das hm. ist irgendwie seltener, oder?
1: Hm. Ja. Das glaube ich auch. Auf der anderen Seite äh, würde ich da jetzt als Argument halten, dass einfach neben dem Manga sehr, sehr wenig Grundmaterial vergleichsweise da ist, weil wie viele Manga haben wir und wie viele etablierte Franchises haben wir, für die es sich lohnen würde, einen Manga zu machen.
2: Ich meine, äh, hier mit so einem Computerspiel, wo zu der Zeit, wo das ist ja kein der Computerspiel Manga rauskommt, ich bitte dich. Also Konsolenspiel. so doch egal, genau. du weißt, was ich meine. <lacht> Videospiel, Konsolenspiel, Computerspiel. Wir haben früher alles Computerspiel genannt, egal wo es drauf war. Okay. Mhm. Weil Im Endeffekt ist eine Konsole auch ein Computer, da sind auch Chips drin.
1: Ja, kann ich mich doch ja. daran egal. erinnern, als meine Mutter mich gesehen hat mit dem Game Boy Advance und gesagt hat, mach den Computer aus. <lacht> ich meine, äh, bei so älteren Spielen,
2: und der Manga ist ja auch Anfang der 90er rausgekommen, oh nee, der ist 2003 rausgekommen, gell? Der irgendwie Manga ist 2002
0: mich, rausgekommen, wie gesagt. Der so irgendwie
2: schon. hat der Manga auf mich älter gewirkt. Hm. Echt?
0: Findest du? Ja, irgendwie okay. schon ein bisschen. Auf jeden Fall äh, zu solchen
2: älteren Computerspielen äh, oder Videospielen, da hat, würde sich sowas ja mehr lohnen, ein Manga, der das alles ausschmückt. Ne? Mhm. Aber heutzutage hast du ja solche Sachen weniger. Du hast weniger diese Stile von Spielen, die wie auf dem Super Nintendo und Nintendo Entertainment System waren, die dann groß erfolgreich waren. Das bewegt sich ja. heute alles im Indie-Bereich.
1: Ja, wobei Zeit. ich dazu sagen muss, das liegt ja zum großen Teil daran, also dass, dass du Adaptionsmaterial hattest oder generell Zusatzmaterial lag ja damals einfach daran, dass du nicht die Möglichkeit hattest, großartige Geschichten in Spielen zu erzählen. Und dann gab es halt so, so Nebenmöglichkeiten. Ich weiß, du, du quietscht schon zum ja, Widerwort. Also, also, <lacht> da möchte ich auch was dazu sagen. Also, ja, sag, aber ich was weiß, was du meinst, Es wurde halt nicht gequiet. getan. <lacht>
2: ja. Sorry, sorry, sorry. Aber es ist halt so, es wurde nicht so oft getan. Das kann man ja. schon behaupten.
0: Man hat halt, die, man hat schon die Möglichkeit gehabt, natürlich Geschichten zu erzählen. sehe die ganzen SNS-RPGs, die yes. großen Geschichten. Aber, ja, aber dann, äh, dann, hat
1: das, äh, dann haben die Mechaniken drunter gelitten und ein Metroid hätte nicht funktioniert, genau. wenn sehr viel von dem Memory einfach für Story draufgegangen wäre. Da, genau, das ist der Punkt,
0: auf den ich dann noch hinaus wollte, weil Super Metroid funktioniert ja dadurch gerade auch äh, so gut und ist gerade auch dadurch so beliebt, dass es halt einen spielerisch nicht ansatzweise unterbricht. Du das spielst die ganze Zeit in Super Metroid. In Fusion ist es halt schon wieder nicht so. Es, das hat halt ein bisschen mehr Dialoge, mhm. aber es ist auch nicht viel an Dialogen. Es ja, ist auch nicht viel an Story. Und es, und es schafft es auch viel durch die äh, durch die Optik und auch ähm, durch die Atmosphäre und allem Möglichen noch was zu erzählen. Richtig. Fusion. Und ja. auch Metroid schafft
1: das. Und wer ganz krass den Unterschied ähm, sehen möchte, äh, so. wer, wer ganz krass den Unterschied sehen möchte zwischen der alten Art Geschichten zu erzählen, während man das Spiel geleitet hat, sage ich mal, und dem, dem Spieler die Möglichkeit gegeben hat, währenddessen noch äh, mehr über die Welt zu erfahren. Im Gegensatz zu dem, was heute gemacht wird, ähm, der sollte sich Benjo Kazui und Benjo -Nut Kazooie Nuts and Bowls angucken. Weil beim ersten Spiel, bei Benjo Kazui hast du einfach ein, ein tolles äh, Narrative was das Videospiel und die Mechaniken, äh, was das ergänzt. Und bei Nuts and Balls zum Beispiel, was halt deutlich moderner gehalten ist, äh, wirst du alle fünf Minuten aufgehalten.
3: Hm.
2: Jetzt ist die Frage, würde dir jetzt im Moment, egal ob es aus Japan ist oder aus dem westlichen Bereich, eine Videospielreihe einfallen, zu der du so ein erweiterndes Manga-Material gerne hättest? Ich hätte es ein bisschen schwer, weil es gibt kaum noch welche, die sich vollkommen von irgendwelcher Erzählung so groß abgrenzen oder ganz wenig davon drin haben. Und wenn es welche sind, dann sind es meistens so abstrakte Sachen wie Super Meat Boy. Du kannst nicht unbedingt eine reißende Super Meat Boy äh, Hintergrundgeschichte im Manga machen. Du hm, könntest, aber es wird ich, wahrscheinlich nicht so äh, vollgestopft sein mit Hintergrundinformationen wie der, der Metroid Manga hier. Ne?
3: Ich
1: hm. hätte gern, was das liegt, aber nicht daran, dass die Spiele keine Background-Story oder so geben, sondern mehr daran, dass ich davon wirklich verdammt gerne einen guten Anime sehen würde, nämlich Dragon Quest.
2: Dragon Quest, ja. Ich, ich meine, Dragon Quest hat auch, aber auch ich, einige Manga. Ein Dragon Quest hat auch einen alten Anime. Echt? Ja. Aber der ist oh, bei uns so gut wie gar nicht bekannt. Es gibt einen TV-Anime, zu so
0: Dragon Quest. Mit ganz hm. schön vielen Episoden. 1986. Oder nee, 1989 war es, ne? 89 kam 43 Episoden und dann 91 kam 46 Episoden. Hm. Ist es ist genug Material.
3: Also ja. ist ein bisschen was da,
2: aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich kenne ihn gar nicht. Also ich...
3: Hm, hm.
1: Dann kommt er auf die let's, Liste. Let's go, Elo. <lacht> ja. Wieder was auf die Liste setzen. More to the list. <lacht> Habe ich denn mittlerweile wieder? glaube mir fehlt auch nur älteres Zeug ein, wo es
0: tatsächlich dann Anime oder Manga oder so also, dazu gibt. Videospielen YS zum Beispiel, also YS, ja. hat ja. auch Manga mhm. und Videospiel äh Anime. Oh. Oder Fire Emblem hatte auch ein Anime. Das ah, Fire Emblem, ja, ja, Fire Emblem.
2: Problem ist, um dat, dass ein Manga dazu zustande kommt, musst du auch in japan oder lande ein kleines bisschen Beliebtheit haben. Hm, und dann ja. gehst du hier durch die indie spielreihe die äh, aus dem westlichen Bereich kommt und ich glaube nicht, dass sich davon so viel extrem gut in Japan verkauft hat. Vielleicht, Vielleicht könnte man mich irgendwann auch. ein Shovel Knight-Manga
3: Ja, da muss ich auch gerade <lacht> das, <denken. lacht> das könnte das tatsächlich
1: passwertig.
0: <lacht> Shovel Knight ah. ist tatsächlich auch recht beliebt drüben in, ja. in Japan.
1: Und wenn das alles nichts wird, haben wir ja immer, haben wir ja immer noch Yokai watch
2: <lacht> das War gerade nicht die Begeisterung direkt.
1: Was? Ich bin total begeistert.
2: Nun ja.
0: Das merke
1: ich dir vollkommen <lacht> an.
3: <lacht> okay,
2: wollen wir, den,
1: wollen wir zu den News
3: ja, gehen?
0: Ja, ich hab nicht nix mehr. Du hast nichts okay.
2: mehr? Ja. Okay, dann gehen wir zu den News. Die News waren irgendwie komisch. Egal. Okay, scheiße. <lacht> wir, haben, wir haben ein paar Sachen, <lacht> über die wir reden können. Äh, da können wir länger oder kürzer drüber reden, je nachdem, wie ihr Bock drauf habt. Der Ghost in the Shell Trailer.
3: Mm
2: -hmm. ja. <lacht> habt ihr ihn alle gesehen? Ich denke ja. 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 Ähm, wir, unsere Reaktionen könnten vielleicht etwas unterschiedlich ausfallen. Meine war größtenteils
0: meh.
1: Meine auch. Ja. <lacht> ähm, ich, ich bin da der, der Komische aus der Reihe. Ich fand es auf eine Weise überraschend liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich unglaublich niedrige Erwartungen für diesen Film habe. Ah, also es sah besser aus, als du erwartet hattest. Das zum einen und zum anderen, ähm, ich, es war mir klar, dass die sehr viele gerade die ikonischen Shots aus dem Film kopieren werden und hm, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, das haben sie ziemlich gut hinbekommen.
0: Äh. Es äh. gibt also einige Shots werden echt verunstaltet, wie zum Beispiel ja. die Szene, als sie am Fenster sitzt. Ja, gut, da als das in dem, den in dem Trailer gezeigt wurde das sah absolut ja. furchtbar aus und allgemein, ich finde den echt unschön anzusehen von seinen also, Effekten und Hintergründen
2: es gibt ja eine Menge Leute, die stört es dass sie einfach die Szenen aus den Filmen aus den alten kopiert haben aber ich fand es eigentlich nicht so schlimm
0: ja. mich würde das auch nicht stören hätten sie es gut gemacht
2: ja <lacht> ähm, ich glaube mich stört, ich glaube, ich habe am meisten zu beißen an zwei Sachen, die der mhm. Trailer veröffentlicht hat. Und das ist, dass sie sich auf eine zusammengeschusterte Hintergrundgeschichte des Mages konzentrieren wollen. Mhm. Zumindest haben sie den, äh, den, den, den also Anzeichen dazu gegeben. Ja. Und dass das eigentliche Design der Cyberpunk-Welt ich irgendwie nicht so passend finde. Es, hat, es fehlt so ein bisschen die Cyberpunk-Atmosphäre. Es ja, ist dieses cgi drin.
0: Das sah die. sehr leer, blass aus. Deswegen ja. mag ich die Hintergründe überhaupt nicht.
2: Da,
1: so, ich da hab, stimme ich euch zu.
2: Ich habe nach dem Trailer wieder ein bisschen Blade Runner mehr reingezogen. Und <lacht> ja.
1: Das ich ist vollkommen eine Optik. So Sowas
2: ähnliches hätte ich gern gehabt. Oder irgendwas anderes, das irgendwie ein Gefühl in mir hervorruft. Aber das hat mich irgendwie kalt gelassen, weil ich da einen Trailer gesehen habe.
3: Mhm.
0: Mhm. Absolut. Das ist ein
3: bisschen ja. schade. Ja, ja, wie gesagt, ich
1: bin halt im Prinzip mit genau der Erwartung reingegangen und äh, habe dann noch die, die zwei, drei kleinen die schönen Sachen, was heißt schönen Sachen, die zwei angenehmen Sachen, äh, fand, ich dann, fand ich dann ganz nett. Aber ganz ehrlich, ähm, hat irgendwer von uns erwartet, dass Hollywood uns positiv überrascht damit? Nee, ich habe Schrott erwartet. Ja, und ich glaube auch, dass es maximal ein, ein B-Movie-mäßiges, mäßige Nacherzählung mit ein bisschen zusammengeschusterter Hintergrundgeschichte wird.
2: Ja, was das schade ist, wenn ja. sie schon so ein großes Projekt ranschmeißen, dass es dann nur mittelmäßig man erwarten kann, An bestenfalls ja, also ein bisschen ja,
0: ich bin halt so mit den Erwartungen rangegangen, zumindest, dass es halt so, so mittelmäßig wird. weißt also du nicht ganz scheiße, aber auch nicht wirklich gut, sodass es zumindest schon mal der richtige, zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist für die ganzen auch Anime-Filme, die noch anstehen aus Hollywood. Da spricht die Hoffnung aus dir. Und ähm, ich, ich ich denke bei dem Trailer schon mal, dass es zumindest nicht so eine Katastrophe wird wie der Dragon Ball Film. Das! Darauf könnte man wahrscheinlich ausgehen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich der, Richt der Schritt in die richtige Richtung wird. Das ich weiß nicht. ich auch noch nicht ganz. Gucken
2: wir uns erstmal an und dann zerreißen wir ihn zurecht, ja. wenn er Käse ist. Ähm, ich würde ja.
0: Ja immer noch gern mehr News haben zu dem Tiger in Bunny Live-Action-Film. Das würde ja. so gut einfach passen <lacht> zu Hollywood. Das würde so ja, passen. Das spaßig. Und es ist ja auch angekündigt worden, aber es gab seit dieser Ankündigung einfach nichts.
2: Ach. Na gut. Auf jeden Fall zu dem Ghost in the Shell-Trailer, da haben sie noch äh, die, die, die Reproduktion des Cyborgs haben sie auch so einen kleinen zwei minütigen clip rausgejagt. Und die haben sie mit dem altmodischen Soundtrack unterlegt.
0: Ja, stimmt. Das hatte ich auch gelesen, aber das wollte ich mir schon gar nicht mehr anschauen.
2: Und ähm, das sah meiner Meinung nach besser aus. Das sah zwar sehr nachkopiert und nachgemacht aus, aber das war jetzt nicht für mich schlecht, sondern das hat so ein kleines bisschen Gänsehaut und so Nostalgie hervorgerufen bei mir. Mm. Also das, das hat funktioniert.
1: Das ist meiner Meinung nach auch im Prinzip genau das, was Sie mit dem Film machen sollten, weil ganz ehrlich, der Film ist ziemlich alt und die Fanbase davon ist ziemlich ähm, erwachsen. Erwachsen, mhm. ja. Und ich denke nicht, dass es Hollywood helfen würde, jetzt einen Film zu machen, der versucht, den Anime-Film in den Boden zu stampfen, sondern mehr einfach... Äh, die Leute, die kein Anime schauen, für diese Art von Geschichte und für diese Art von Erzählung ein bisschen offener zu machen.
2: Hoffen wir, dass es funktioniert.
1: Yes. Meiner Meinung nach, das ist die beste
2: Realverfilmung von Manga und Anime immer noch Crying Freeman.
1: Das habe ich noch nicht gesehen. Was für ein Fra Ding nochmal?
2: Unser Franzose hat das gemacht, der Christophe oh, Go. Really? Der Crying Freeman. Ein Mark Takas. Kenn Film ich aus den tatsächlich,
0: überhaupt nicht.
2: Das ist ein ganz Man cooles wird.
0: Ding. Okay.
2: okay. Ja.
1: Gut, next news.
2: Next news, Fulke Alke mischt Live-Action-Trailer. Habt ihr gesehen? Ja. Das, das sieht absolut. weitaus besser
0: aus. Absolut. Da haben sie zumindest die Designs gut getroffen. Ja. Aber es
2: ist auch nur ein 30-Sekunden-Teaser. Also, mhm. da könnte wahrscheinlich die Hoffnung bei uns auch sehr groß noch mitsprechen.
0: Ja, also ich bin mal gespannt auf einen richtigen Trailer bisher. Ich erwarte noch nicht allzu viel, weil es ist halt eine japanische Produktion gedreht in Italien. Ich weiß auch noch nicht ganz, was ich oh, davon Italien. halten soll. Oh, Italien, das hat Bonuspunkte. <lacht> ähm, es, ich weiß halt nicht, vor allem da ähm, der Anime äh, und Manga nun mal eigentlich in, im Westen spielt. Mhm. Und ähm, da, da, Halt, die japanischen Schauspieler da gut dazu passen und ob die es auch wirklich schaffen, Designs grundlegend äh, durch den ganzen Film passend zu ziehen. Das In ist immer so eine Sache, ne? Wenn die ja. Japaner
2: irgendwas Realfilm machen, dann verschwinden eigentlich fast immer die Haarfarben. <lacht> sind sie alle blond, äh, alle braun oder dunkelhaarig. Wenigstens ja. haben sie jetzt hier mal den Hauptcharakter blond gemacht.
3: Ja.
0: Das
2: ist mal Wenn schön.
1: Ich, äh, ich habe den Trailer mir gerade nebenbei angeguckt. Der ist. Äh ich gehe da mit einem positiven Gefühl raus.
0: Ja. Die Designs sind halt, wie gesagt, auf jeden Fall schon mal gut getroffen. Ja.
2: Nun, dann noch zu einem weiteren Teaser. Und zwar äh, Manglobes letztes Projekt, der Genocidal Organ Film. Der hat jetzt endlich einen Teaser bekommen.
0: Aber ah, der ist doch gar nicht mehr von Manglobe, oder? Der, der ist, ist nicht, nicht mehr von, anders, ist der anders ist von anderen besetzt. Leuten
2: übernommen worden. Aber ja, das Ding sieht wirklich, es, also es kommt wirklich raus. Ich habe schon gedacht, das wäre irgendwie verschwunden. Ne? So Die Rettungsaktion hat anscheinend funktioniert und es scheint so ein äh, Militär-Science-Fiction-Film mit so ein bisschen biologische Bedrohung der Welt so drin zu sein. Okay. Sieht auf jeden Fall interessanter aus dem ersten Blick. Mit viel CGI, aber mh, scheint sich gut mit dem Animierten zusammenzufügen. Für Anim-Gefältnisse, ne? Okay. Sieht ganz gut aus.
0: Ein Teaser fiel mir da auch noch ein, wenn du jetzt nicht vorhattest, noch irgendeinen zu erwähnen, weil das klang so, als ob das jetzt der letzte wäre. Ich glaube, ich habe
2: keinen Teaser mehr auf meiner Liste, nein. nein. Die
0: Live-Action-Umsetzung von Jojo hat in Anführungszeichen auch schon einen Teaser bekommen. Was heißt in Anführungszeichen? In Anführungszeichen heißt, dass der 15 Sekunden lang geht und dass sie alle Schauspieler einfach nur zeigen, wie sie. Von einer Leinwand stehen, wo im Hintergrund steht: Joseph's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable 2017. Oh, okay. Das ist der Teaser. <lacht> das ist wirklich nur ein Häppchen. Wenn man nichts zu zeigen hat, sollte man nichts zeigen. <lacht> ist es Ist
2: eigentlich ein Poster, das sie dann als Teaser verwertet haben, oder?
0: Sozusagen, ja. <lacht>
2: Hätten sie doch Poster einfach rausbringen sollen.
0: Das ist halt extrem lächerlich. Und ich weiß ja. nicht, warum man das getan hat. Und das beweist mir nur immer mal wieder, dass Japaner überhaupt keine Ahnung haben von Marketing. Äh, <lacht> es gibt überall Leute, die keine Ahnung von Marketing haben.
2: Dann tun nicht die ganzen Japaner beim Kann scheren, die armen Leute. Was haben die Japaner sonst so gemacht? Sie haben. Ah, da hat ein Animator hat getwittert. Oder was? Twitter? Auf jeden Fall, er hat äh, uns wissen lassen, dass der letzte. Evangelion-Film jetzt in Produktion ist und geht. Ja, stimmt. Endlich. das ist gut. Gottverdammt, Anno. Bewegung bekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber da er jetzt in Produktion geht, müssen wir wahrscheinlich noch eineinhalb bis zwei Jahre warten, bevor wir ihn se zu sehen bekommen. Mhm. Ja.
0: Aber dann ist er wenigstens endlich da.
2: Andere Sachen bekommen wir früher. Zum Beispiel Gundam Thunderbolt. Bekommt weiterhin Folge. Muss Gundam immer noch gucken? Gundam, Gundam. Ähm. Muss musst Gundam gucken. Diesen Spruch müsste ich eigentlich unterbrechen sofort. <lacht> <lacht> Zu spät. Also wenn du den alten Gundam wenn du damit anfangen willst, dann musst du nicht die ganze Fernsehserie gucken. Die zusammenfassenden Filme sind schon für zusammenfassende Filme recht gut.
1: Ja, ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, uh, Iron-Blooded Orphans und Turn-A-Gundam.
2: Ja, also Iron Blood Offense ist sicher, weil es ein Alternativuniversum ist, das einfach nur Gundam im Namen hat, weil der Super Roboter wie ein Gundam designt ist.
0: Mhm. Das ja, ist aber schon ein bisschen was damit zu tun hat. Ein, bisschen, was, oh, ja. ein bisschen.
2: Aber wirklich, da brauchst du nichts wissen. Jo. Also das ist sehr sicher. Äh, was kriegt denn noch alles Nachfolger? Duk, 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 oh mein Gott, ja. Girls und Panzer. <lacht> ist immer noch nicht vorbei. Weitere Kinofilme machen. Und nicht nur einen, die wollen gleich eine sechsteilige Reihe machen. What? <lacht> also, wenn
1: die nicht in jedem Teil mindestens eine tolle Russeneinlage haben, weiß ich nicht, <lacht> was sie damit machen wollen. Auf jeden Fall
2: bei sechs neuen Kinofilmen ist vielleicht ein, ein Film zumindest mit Russeneinlage drin. Hoffen wir es. Wer weiß. Das Ding hat sich halt
0: viel zu gut verkauft. Mhm. Ich ähm. verstehe nach wie vor nicht warum. Und ich war Panzerdrifting! Und war da nicht mal <lacht> irgendwann im Gespräch, dass ähm, die, die Leute von World of Tanks gemeinsam mit den, Ent äh, mit den Produzenten von Girls und Panzer eine mir machen wollten? Ja, Gott, da, da weiß ich da, nichts da, von. Da, da war mal was ich... im Gespräch, aber seitdem ist da auch nie wieder was passiert. Oh
2: Mann, oh Mann.
1: Ja, das habe ich auch gehört.
2: <lacht> oh. oh mein. Was gibt's denn noch so Schönes? Mm, 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 mm. Ein neues Projekt vom Hiroe Re, der Autor von Black Lagoon. Das hat mir so ein ganz kleines bisschen das Blut in den Nacken getrieben. Seit fast drei Jahren hat er seinen Black Lagoon-Manga auf Pause. Warum macht er den nicht weiter? Hm? Warum machst du an neuen Projekten rum, du Blöde? Dann, dann Dann sag das doch einfach. Dann sag doch einfach, ja, der Manga ist zu Ende. Aber er Quasi. jeden Monat, mindestens einmal, tweetet er, dass er an Black Lagoon rumarbeitet. <lacht>
1: ich ich, 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 ich gehe nach
2: Japan und trete ihn in den
1: Arsch. War, wahrscheinlich ist das sein Ernst. Weißt du? Er setzt sich hin, holt sein Tablet raus oder sein, seine Grafikeinheit, zeichnet eine Linie und denkt sich, pff, viel gemacht für heute. Mein Gott, jetzt erst mal essen gehen. Schon wieder. Raus. Ich schlag
2: ihm seine scheiß Sonnenbrille vom Gesicht. Ey. Na okay, ich warte erst mal was sein neues Projekt ist, das soll am 19. Dezember angekündigt werden. Das neue Projekt,
1: ja, ist dunkle Quelle. Ach du Scheiße. <lacht> What the fuck? Ich glaube, ja, ich habe die... Es ist, es ist definitiv nicht Black Lagoon. <lacht> ah. <lacht> okay, ist gut, ist gut. <lacht>
2: Schlechte Witze. <lacht> ah. Gut, was ist noch so passiert? Miyazaki hat sich mal wieder gemeldet, unser lieber Hayao. Ja, der
1: ist ja aus seiner Pension raus. Ähm,
2: hm? Gute Frage. Also er ist ja in seinen Ruhestadt gegangen und hat gesagt, er will keine abendfüllenden Spielfilme mehr machen, sondern nur noch Kurzfilme für das Ghibli-Museum produzieren. Mhm. Ne? Und dann hat er selber äh, da rumproduziert an seinem Film, über, äh, angeblich über so ein kleines äh, Räubchen, über so eine Raupe der hat sich äh, angeblich auch mit den neuen Techniken von Computeranimation auseinandergesetzt und bla, bla, miau. Und mhm. jetzt hat er so Lust bekommen wieder auf Anime, weil er die guten neuen Filme gesehen hat, die herausgekommen rausgekommen sind. Die neuen Kinofilme, die gerade in Japan richtig Kasse machen, wie Kimi no Ma und Ach. den äh, französische Koproduktion mit der roten Schildkröte da. Mhm. Dass er wieder Lust hat, das als Abend für den Film zu machen und darüber denkt, die Produktion von so einem 20-minütigen Kurzfilm auf den ganzen Film mit Ghibli auszuziehen. Hier so. Aber ich weiß nicht, ob das wie viel davon stimmt oder wie viel davon nur von den Nachrichten wieder mal von von dem Hayao wie so aufgenommen wurden und dann verdreht wurden. Ich meine, der Kerl labert viel, wenn der Tag genannt ist. Also auf jeden Fall, es kann gut sein, dass der mir sagt, jeder noch irgendwas macht. Ich traue hm. ihm zu.
0: Ja, würde ich auch sagen. Das ist ihm das trau.
2: Unschöne Nachrichten gibt's auch, also unschön für bestimmte Leute. Ich meine, Kevin, dich interessiert ja World Trigger und feuchten oder? Ja. Der Manga ist allerdings noch sehr beliebt und verkauft sich sehr gut, muss jetzt aber Pause einlegen, weil der Autor unter schlechter Gesundheit leidet. Hm. Also nicht so sicher, wie lange die Pause sein wird, aber wahrscheinlich nicht so kurz. Und das gibt schon mal eine riesen Bremse in die Vorstellung davon, dass irgend so ein neuer Shonen Jump-Kandidat daherkommt. Der World Trigger kriegt erstmal einen aufs Maul, weil der ja, Autor den ja anscheinend nicht so mit dem Mangaka-Lebensstil -Le zurechtkommt.
1: So ist es immer schade, egal wie man jetzt zum Anime oder Manga steht.
3: Ja. ja.
1: Haben Gut. wir noch
2: was? Eine letzte Sache habe ich noch. Und zwar, das fand ich sehr interessant, äh, wir haben da schon mal darüber geredet, dass die Space Adventure Yamato so eine siebenteilige äh, Kinofilmreihe bekommt. Ne? Mhm. Als Nachfolger. Mhm. Und der erste Film, da haben sie jetzt veröffentlicht, wie sie den an die Leute bringen wollen, das fand ich ganz interessant. Und zwar, der wird zuerst mal in Japan für zwei Wochen lang in nur einer Handvoll Kinos aufgeführt. Mhm. Und zu, an demselben Tag wird er auch digital veröffentlicht. Mhm. Und es gibt eine limitierte Blu-ray-Edition. Und wenn diese ganzen limitierten Vorführungen und äh, Veröffentlichungen weg sind, dann kommt die normale Blu-ray-Edition einen Monat später, aber digital kannst du es am selben Tag bekommen, wie es im Kino anfängt zu laufen. Und die okay. Kinovorstellung ist sozusagen nur ein extra Bonus. Okay. okay. Das fand ich interessant. Das war irgendwie so ein wirklich hier so, so ein Spagat, so eine Rätsche <lacht> zwischen dem OVA direkt für Videoformat und Kinofilmformat. Ne? Ja. Das heißt, sie haben das Ding gemastert in einer Art und Weise, dass es im Kinoformat gezeigt werden kann. Aber sagen gleichzeitig zu der Kinofassung könnt ihr es sofort auch auf Digital euch besorgen oder auf limitierte Blu-ray und DVD-Fassung. Wenn ihr es im Kino gucken wollt, könnt ihr es im Kino gucken. Da kriegt ihr es mit der großen Leinwand und dem dicken Sound. Ähm, ich mein, Eigentlich ich, ist das positiv Ja, bei mir ich,
1: ich bin auch so ein Freund davon. Nur weiß ich einfach ähm, aus äh, kinotechnischen Gründen, weil Kinos ja generell so ein Problem haben, irgendwie am Leben zu bleiben, äh, dass die vor langer, langer Zeit einen Deal äh, mit den verschiedenen gro großen Produzenten, halt hauptsächlich Hollywood und sowas gemacht haben, dass die DVDs erst kommen, nachdem die Filme abgelaufen sind, weil hm. wenn du die Wahl hast zwischen einem, keine Ahnung, 15 Euro Ticket und einem äh, 15 Euro Film, den du immer wieder gucken kannst und nicht nur einmal, ähm, dann gehen die meisten Leute doch für die DVD. Ja,
2: besonders, weil es einfach bequemer ist in der heutigen Zeit. Ja, ja. Deswegen mhm. ist auch dieser Kino-Vorführung relativ limitiert. Mhm. Die sind sich wahrscheinlich bewusst, dass es dann sowieso nicht so viele Leute hingehen. Ja. Aber diese exklusive und limitierte Sache, die tut besonders in Japan die Leute immer sehr anlocken. Mhm. Und ich denke mal, da wird ich, ich hoffe, es wird erfolgreich sein, weil ich mag solche kleinen Experimente.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich muss auch mal irgendwann wieder ins Kino gehen. ich hab... Boah, ich war so lange nicht mehr im Kino. Bestimmt jetzt fünf Jahre oder so. Oh, das ist ein Stück. Das ist nicht ja, ja.
0: lang. Ich glaube, ich war das letzte Mal vor einem halben Jahr oder so im Kino zum letzten Star Trek. Ja, der Star Trek, der war ganz gut, der letzte. ne
2: yeah. mhm.
0: ja Gehört mir leider nicht in den Podcast. <lacht> ja. Was gut, hast du, du noch? Ähm, du ich hätte noch, dass Doctor Strange einen Manga bekommt, What? Okay, das zwar, ist ja
2: gar nicht so uncool. Äh, <lacht> nächstes
0: Jahr im äh, Januar, warte, nee doch, nächstes Jahr wird äh, ein, ein Doctor Strange Manga, ein Prequel Manga rauskommen zu dem Kinofilm. Okay, okay. interessant. Ähm, dann... GameStop nimmt in Deutschland jetzt auch Anime ins Sortiment auf. Das heißt, Game man kann oh. bei GameStop, man kann bei GameStop in Zukunft auch Anime kaufen. Nice!
2: Das, das, das wäre mal ein Grund für mich, zum ersten Mal in meinem Leben in einen GameStop reinzugehen.
1: Äh, da ich, da ich sowieso, ich kann nicht sprechen, da ich sowieso ähm, alles, was Nintendo-related ist und normalerweise gleichzeitig mit dem Rest der Welt rankommt. Ich komme immer noch nicht drüber, dass ich fucking Pokémon auf Amazon nicht bestellt habe. Ähm, <lacht> kaufe ich ja generell beim, beim GameStop einfach, weil ich die Leute da kenne und weil es coole Leute sind und weil, ne, äh, dann kommt man auch so ein bisschen raus. <lacht> und ähm, das, das finde ich ziemlich gut, weil zum einen zeigt es mir, dass der, der normale Videospielmarkt zwar ein bisschen schwächer ist, aber jetzt zieht der Anime-Markt gleich, wenn der Markt dafür erweitert wird. Und Aber man, das freut mich sehr.
2: Man könnte auch das äh, Argument bringen, dass es vielleicht ein komischer Rückschritt ist in der modernen Welt der Digitalisierung noch auf so ein bisschen mehr den eigentlichen, ja, den direkten Handel und Verkauf zu stärken, anstelle von wegen neue digitale Möglichkeiten seine Animes zu bekommen, irgendwie zu fördern.
1: Ja, wobei hm. ich dazu sagen muss, wir leben in Deutschland. Für unsere Bundeskanzlerin ist das Internet Neuland. Ja. Äh, von <lacht> daher, äh, ich bin ganz froh, dass Anime jetzt scheinbar einen Schub bekommen und wir hoffentlich dadurch in nächster Zeit mehr li lizenzierte Animes bekommen. Und die sind dann halt wahrscheinlich immer noch scheiße teuer. Aber immerhin. Jo,
0: immerhin was, ne? Äh, dann der Manga Citrus. Das ist ein Yuri-Manga, ne? Ja, ein Yuri-Manga. Bekommt äh, nächstes Jahr eine Anime-Umsetzung. Okay. Okay. Den Manga gibt es auch schon in Deutschland zu kaufen, bei Popple, wenn man Interesse hat. Ich habe auch immer schon immer öfters mehr. überlegt, weil das tatsächlich ja, nicht so schlecht sein. aussieht.
2: Süße Mädels und süße Romanzen.
0: Mhm. Ja. Und dann, ähm, heute ist äh, erstes äh, Poster und Trailer-Material zu dem Anime zu Atom the Beginning rausgekommen. Also die Vorgeschichte zu. Ähm, wie ist er noch mal? Was weiß es gar nicht mehr? Astroboy. Die Vorgeschichte zu Ach, Astro. Ach, zu so Atom. A ähm, wow. Astroboy, wow. Und ich finde es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich mag die äh, Character Designs. Die sind mhm. so, so, die gehen in die, sagen wir mal, originale Richtung, halt nur modernisiert. Cool, cool. Modernisiertes Tessukao. Ja. mhm. mhm. Nur, dass The Tome, the Beginning ja auch nicht von Tesuka gemacht wurde. The Tome ja, the Beginning war ja von irgendjemand anders geschrieben.
3: Ja, ich meine so halt ja. auch,
0: weil es den Manga auch schon etwas länger gibt zu The Tome, the hm. Beginning, aber äh, der wurde halt dann auch nicht mehr von Tesuka, weil der ist jetzt schon ein bisschen tot. Eine Weile.
2: <lacht> Minimal. <lacht> etwas, länger. <lacht> etwas länger. Ja.
1: Auch eine Sauerei.
2: Krebs ja. ist so eine Scheißkrankheit, die muss ausgelöscht werden, nee.
0: ja, ey. Das, das stimmt. Versucht. Naja. Ja, gut. Ich guck gerade nochmal, wer dafür für, für Regie und sowas verantwortlich ist, aber da finde ich noch gar nichts dazu. Scheint nirgendwo gesagt zu werden. Haben ah, wir nee, noch da.
1: was? Nee.
0: Sonst nichts weiter. Okay. Das war's. Nur okay. durch. Gut, gut. Dann gut. Podcast
1: durch. Wir haben's geschafft. Wow. Wow. Ist. Wow.
2: Äh, Schnapszahl. Dann sollte man sich eigentlich gleich was genehmigen.
1: Ja, eine gute Schokolade, denn wir äh, bringen unsere Zuhörer nicht dazu, Alkohol zu trinken. Also
2: bei mir genau. wird es wahrscheinlich Hustensaft sein.
1: <lacht> also noch Schnaps. <lacht> 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 ja, gut. Dann äh, euch beiden gute Besserung. Ich bin ja der einzige Gesunde, jedenfalls körperlich, <lacht> in diesem Podcast. <lacht> das hast du und, jetzt gesagt. Ja, äh, und dann wünsche ich von meiner Seite äh, allen Leuten viel Spaß beim Anime schauen und bis zum nächsten Mal. Jo. jo.
2: Ich Podcast
3: 66 dabei waren Elogan, uh. Pellwort und ich, der Sarkev. Tschüss. Ciao.